0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 147. Animus slam podcast Heute mit dabei Matze. Servus. Und ich, Miki. Hallo. Ja, heute haben wir leider keinen Gast. Das ist mal ähm, ausnahmsweise nicht so dazu gekommen. Bei mir im Leben hat sich einiges verändert. Es ist sehr interessant, wenn ich bedenke, wie unfassbar lange ich diesen Podcast ja jetzt mittlerweile schon mache. Seit Mai 2014 bin ich hier dabei. Mhm. Ich habe damals als Schülerin angefangen, war dann in der Ausbildung, hatte jetzt halt lange Zeit, wo ich jetzt wirklich keinen Job habe. Jetzt bin ich wieder Schülerin. Das Leben ist schon sehr weird. Also es ist jetzt, der Podcast ist jetzt so ein geschlossener Kreis quasi. Es ist wie die Story von, von Prince of Persia, Sense of Time. Ähm, ähm, <lacht>
1: ähm, ja, wir wollen nicht übertreiben. <lacht> Aber der, Story, der Podcast ist ein steter Begleiter im Leben. Ja. <lacht> Ich erinnere
0: mich noch, wie ich damals beim allerersten Podcast, wo ich dabei war, da haben ich mit Pavel über Star Driver geredet. Und also diesen Anime von, von Studio Bones. Und ich erinnere ja. mich noch, wie ich vor der Schule halt äh, noch ähm, auf dem Laptop früh ein, zwei Folgen geguckt habe.
1: Äh, okay, okay. <lacht> äh, da bist du ein bisschen früher auf, aufgestanden, weil für zwei Folgen hätte ich nicht Zeit gehabt. Ja, aber ich nicht, nicht unbedingt
0: zweifeln. Es kam immer so darauf an, so meine Mutter hatte so äh, Frühschicht, wo sie um sechs los musste und meine Schule fing 7.30 Uhr an, also ließ ich mich von meiner Mutter wecken und habe dann halt ja. fürs noch ein bisschen Zeit gehabt.
1: Ja, das ist klar. 37, oh Gott, ey, das ist eine Ekeligkeit. Das ist ja. Ich war seitdem nie wieder irgendwo auf einer Schule
0: oder so. Also ich war auch auf Berufsschule, als ich meine Ausbildung hatte, jetzt wieder auf der neuen Schule. Und auch bei Freunden oder so habe ich nie von einer Schule gehört, bis auf meine eigene, die so 7.30 Uhr anfing. Sonst immer nur um 8
1: Uhr. Ja, ich hatte eine Schule, wo 10 vor 8 anfing. Aber pf, okay, das, das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Aber also ich glaube, die halbe Stunde hätte mir damals echt gut getan. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> hm.
0: Sodel.
1: <lacht> Wollen wir jetzt auch mal eine guttunende halbe Stunde reingehen? Hahaha, <lacht> ich glaube, ich lache gleich eine halbe Stunde, wir brauchen mindestens eine ganze. Ja, ja, wir haben ein
0: bisschen, wir haben ein bisschen was vor uns. Wir haben ja heute mal ausnahmsweise nicht einen Gast zu besprechen zuerst, deswegen können wir gleich mit den News reinstarten, jetzt nach ein bisschen Smalltalk. Mhm. Und es ist, es ist, es ist was passiert. Es passieren <lacht> Dinge. Ach ja, ähm, ich, ich möchte einfach mal, danach können wir wirklich zu zu angemesseneren Themen kommen, aber ich möchte wirklich mit so einfach mit kompletten Bullshit heute mal anfangen. Okay, dann Bullshit, da, Bullshit. Dann, dann haben wir das nämlich aus dem Weg. Eric Trump, der Sohn von, oder einer der Söhne von Donald Trump. Oder hatte mehrere? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ähm, einer ich, von den Trump-Züchtlingen sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, ja. <lacht> hat, hat einen sehr, sehr lustigen Tweet abgelassen,
0: <lacht> wo man ich meine, bei der Trump-Familie stimmt's halt wirklich. Also, also es ist, es ist unter der ganzen Familie wahrscheinlich verbreitet, dass da nicht alles koscher im Kopf ist. Und ähm, also, sein Tweet heißt, Google is once again trying to manipulate Americans. Type Mob or Mobs into Google and watch what comes up. Do the same on any other search engine. Hashtag Nothing to See hier. Und ja. zu sehen sind vier Bilder. Das erste von Google, wo halt Mob googelt. Und man sieht Bilder von Mob aus Mob Psycho. Und die, die anderen ist halt Yahoo, Bing und was was, das Vater? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe ihn blockiert. Ich kann es gar nicht sehen. Ähm, auf jeden Fall noch irgendeine andere. Und wenn man halt da Mob eingibt, dann sieht man halt irgendwie, ja, Mobs halt, so, so, Straßenmobs halt. Ähm, <lacht> und... Ich find's halt wirklich so witzig, wie er dann halt behauptet, dass Google versucht, Amerikaner zu manipulieren, weil es Google eher Mob Psycho vorschlägt als halt irgendwelche Straßenmobs, wenn man Mob eingibt. Was weißt passiert du? erst? Was passiert
1: erst, wenn ihr mal versucht, irgendwelche historischen Persönlichkeiten zu googeln und halt dann Fate sieht? Weißt du, was mir hier bei hochkommt? für Ein Gedanke, ein ganz komischer. Ich denke an Fortran und weißt du, warum ich an Fortran denke? Einer von den Gags in Forchern ist, dass du nie wissen kannst, ob jemand da sich einen Witz erlaubt oder ernst ist. Und ich glaube glaub
0: nicht. Ja. Ich, ich glaube, der, der, der
1: meint das ernst. Also dem ja. Typen traue ich das so. Aber der Gag von Forchern ist ja, dass du es niemals in irgendeiner Weise beweisen kannst. Wenn du sagst, weil, weil wenn du sagst, du machst doch einen Witz, sagt er nein, ich meine es völlig ernst. Oder wenn du sagst, ich, du meinst das ernst, bist du blöd? Dann sagt er, ich mache doch nur einen Witz. Hm, ja, ja ja, ich, ich weiß, was ja. du meinst. Dass, äh, dieses typische Automatische, ne, dass äh, das einfach nur so wie halt Kinder in der Grundschule sich angrenzen mhm. so auf dem Niveau ist. Und irgendwie alles, was aus der Trump-Regierung da rauskommt, basiert so ein kleines bisschen auf diesen Manipulativen, ne, auf diesen kindischen, dämlichen, ablenkungsmäßigen Manövern. Und ich, ich finde es mir echt schwer für mich, zu denken, dass die Leute wirklich so blöd sind. <lacht> Aber sie sind auf jeden Fall schlau genug, um Scharlatane zu sein, die sich nach oben an die Machtstruktur gestalten.
0: haben definitiv, ne? ja, leider. Ja. <lacht> es
1: ist, ist es trotzdem super witzig. Auch Crunchyroll
0: hatte danach dann angefangen, ähm, sehr viele Mob Psycho-Tweets <lacht> zu, zu schreiben. Und das war sehr witzig zu sehen. Also, es ist Ich, ich es ist einfach unglaublich. So. Was, was, was,
1: was, was leben wir in einer komischen Welt? Weißt du, ich, Das Krasse ist, ich habe das nicht genau mitbekommen, sondern nur am Rand. Ich habe irgendwo gelesen, dass anscheinend im Moment Mob Psycho in Amerika wieder voll beliebt ist und ein großes Thema ist, <lacht> das gesucht wird und geschaut wird auf einmal. Sind die Gesuch- Sucherzahlen wieder hochgegangen und ich habe mir Okay, ja, haben die irgendeine Aktion gemacht? Puh, kann ja sein. Ne? Aber nee, es war, es war eine Trump-Aktion. <lacht> vielleicht, vielleicht hat er damit so ein kleines bisschen sich Werbegeld verdient. Ich meine, Mob Psycho 100, die Hersteller, die werden ganz äh, glücklich sein darüber. Ja. Oder auch oh nicht. Äh, oh weil sie sich erst mal distanzieren müssen ich, von ihm. Ich
0: frage mich echt, ich frag mich echt, ob die Japaner das mitgekriegt haben und was, was sie sich dann so denken. So, ob der One das mitbekommen hat
1: und sich dann an Kopf ist. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass sie so oft da aufpassen, was im englischsprachigen Raum groß aktiv sind. Okay, das sage ich jetzt, aber der englischsprachige Raum ist schon wichtig für die Anime-Branche, ne?
0: Ja, klar, mittlerweile definitiv.
1: (lacht) Okay. Das ist schön. Aber Wir gut. reden hier über Anime, ja. Das hat <lacht> nichts mit Realpolitik zu tun. Nicht, dass ich sagen will, dass Anime nicht politisch sind oder nicht politisch sein können, aber es hat generell meistens nichts mit Trump zu tun.
0: <lacht> das zumindest nicht, ja. ja. Es sei denn, du siehst in irgendeinem Anime irgend so, so ein Trump Cameo oder sowas. Ich glaube, ähm, Pop Team Epic hatte glaube ich ein Trump Cameo, also wo sie halt Ja, eine ja ich glaube, das war das. Es ja. gab es definitiv in anderen Anime. Gott naja. im Himmel. Jetzt äh, kommen komm wir mal zu ernsten Themen hier. Jetzt äh
1: <lacht> Ja, was heißt ernstere Themen? In den letzten paar Wochen ist halt eine Menge Kleinigkeiten an Nachrichten rausgekommen, die man einmal schön abfertigen kann. Wollen wir das zuerst machen? Ja, klar. Ja. Zum Beispiel, wir haben ja eine ganze Menge Nachzügler, die verschieben, verschoben werden mussten wegen Corona. Und das wird jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Menge, Leute, die, wo, wir, wo ich mich dran erinnern muss, oh, die kommen jetzt raus, ne? Über die nächsten Monate und das nächste halbe Jahr. Zum Beispiel dann manche die dritte Staffel. Ich muss mich echt erinnern, dass die jetzt äh, in gerade mal zwei Wochen oder so anläuft. Weniger noch.
0: Ja, ist ja bald schon wieder die nächste Saison. Das äh, geht, geht schnell rum.
1: Ja, Ach. ich meine, ich bin ganz froh, dass jetzt nicht mehr so brülle heiß ist. Aber, ah, Sommerende. Nostalgie. bisschen Melancholie. Obwohl bei Danmachi kommt das nicht drauf. Ich weiß nicht irgendwie. Der Anime ist zwar ganz nett, aber Nostalgie kommt dann nicht bei mir vor.
0: Oh, ich fand ihn damals recht gut, aber ich habe jetzt auch noch den, den, den ganzen Rest noch nicht gesehen. Also dieses Spin-off und die zweite Staffel und so habe ich alles noch nicht gesehen. Nur die erste halt damals.
1: Ja, sollte man vielleicht irgendwann mal nachholen. Ja. Was auch äh, Nachfolger bekommt. Ist äh, allerdings im nächsten Jahr der, der Rüstungsshop für Erwachsene.
0: Adult Armor Shop. Ganz ehrlich, als ich die News gesehen habe, dachte ich mir, was, was ist das? Hat eine erste
1: Staffel? Ich, ich, ich habe ich hab davon gehört, von dem Ding, und es hat sich ja angehört wie, oh ja, Fantasy, Welt, ähm, Slice of Life. Ne? Ja, irgendwann gucke ich das mir mal an, aber dann habe ich es auch wieder vergessen.
0: Es scheint wohl irgendwie aber auch auf Fanservice getrimmt zu sein. So irgendwie ein Etje-Ding. Aber auch nicht so, nicht so krass, also nicht so Nippel.
1: Ja, nee, okay. Ich dachte, für Erwachsene wird, heißt dann, dass sie wahrscheinlich keine Panzerung verkaufen, die besonders nützlich ist, sondern eher so ein kleines bisschen nach ähm, ja. Ja, Bikini aussieht. Aber ich hab keine Ahnung, was ah, das überhaupt ist.
0: Es war wohl irgendwie ein Web-Anime oder sowas.
1: Okay. Na, ah, okay. ja passiert Na gut, na gut. Ja, passiert, genau das ist das richtige Wort. <lacht> ah. ähm, hab ich gerade irgendwie. Ich glaube, ich habe irgendwas bei mir falsch gemacht in meinen Nachrichten. Da ist irgendwas doppelt drin. Ja, da ist zweimal, da ist zweimal Danmache drin. Es <lacht> ah, ist irgendeine andere Nachricht dadurch gestorben, das ist nicht gut, aber ja. egal. So also, wichtig waren sie nicht. Das sind sowieso alles nur Kleinigkeiten. Ne? Äh, der gute Autor, äh, der Asano. Äh, und seine schrägen Werke, äh. Der hat, glaube ich, bisher noch kein Anime bekommen, oder?
0: Nee, er hatte nur mal an ähm, Was war das? The Perfect Insider. Da hat er das character, äh, character design gemacht. Aber ansonsten ähm, hat, haben alle seine Manga noch keine äh, Adaption bekommen.
1: Ja, das ist jetzt schön, dass er eine kleine 3 d Promo-Special bekommt für seinen neuen Manga. Obwohl der Manga, der hat ja echt schwer. Der hat immer wieder öfters Pausen drin und mhm. äh, der hat auch im August schon wieder neue, neue Pause eingelegt. Der, der Titel von dem Ding ist sehr, sehr schräg. Dead ja. Demons ist Destruction. Ja. Ich habe da mal reingeguckt, ist ein sehr schräger Manga und die Vorschau für seinen kleinen Promo-Film, das 3D, ist auch ziemlich geil.
0: Definitiv, ja.
1: Um, es ist natürlich ein Problem für mich. Jetzt kriege ich Lust auf eine ganze Serie. Wie kannst du das machen, Japan? Die
0: sollen. Die, ich. ich würde mir echt gerne mal zu 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 einer asano Ding eine Serie wünschen in Anime Form. ach das wird wahrscheinlich nie passieren, weil das kannst du, glaube ich, als Anime einfach nicht wirklich auch richtig vermarkten, weil du halt, weil die Zielgruppe einfach glaube ich, eine andere ist, weil das halt viel erwachsener ist.
1: Ich meine, wir haben eine ganze Menge richtig erwachsene und anspruchsvolle Anime über die Jahre gehabt. Also, ich, ich stelle es mir nicht als unmöglich vor. Die Chancen sind... Ja, ja,
0: die Chancen sind halt nur einfach kleiner. Ich würde halt super gerne... Also, du könntest das Solanin, könntest du wahrscheinlich super einen Film machen. Da gibt es ja auch einen Realfilm schon zu, der ist richtig gut. Ähm, und zu... zu, ähm, oh ja, zu Pan Pan könntest du wahrscheinlich eine schöne Serie machen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Äh, wird machbar sein. Ja, wer weiß, vielleicht. Anscheinend bewegt sich da irgendwas ja auch. Ne? Please. Aber erstmal müsste äh, das Neue von ihm abgeschlossen sein. Ne? Das, äh, also ich, ich habe keinen Bock schon wieder auf irgendwas, das nur so halb fertig dann als Anime herkommt und nie zu Ende gemacht wird. Nein, danke. Äh, apropos zu Ende gehen: Wir äh, bekommen ein Ende für das. The Girl from the Other Side, dieser Manga, der so ganz äh, schön gezeichnet ist mit hohen Kontrasten. Typ äh, von Tokio Pop
0: hatte uns mal gesagt, wie man den, den französischen Titel ausspricht. Beziehungsweise ist ja nicht französisch, das ist irgendwie äh, keltisch, äh? keltisch. genau keltisch. Ja. Aber ich weiß es schon nicht mehr wie wie
1: Ich würde es einfach deutsch aussprechen, ne? al Alrun oder so.
0: Ja, er ist irgendwie irgendwie anders wird ausgesprochen. I don't know. Bestimmt wird es anders gesprochen. Aber Aber auf jeden Fall ist es ein super Manga.
1: Voll die magische Märchenstimmung in dem Ding. Etwas düster, aber super gezeichnet. Und elf Bände soll es dann am Ende werden.
0: Ist eine ganz gute Zahl, finde ich.
1: Geplant ist es, dass es nächstes Jahr im April zu Ende geht. Das heißt, Ende nächsten Jahres könnten wir dann so. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Veröffentlichung in Deutschland gerade ist, wie schnell sie dabei sind. Aber Ende nächsten Jahres frühestens könnte es dann so sein, dass wir den kompletten Manga haben.
0: Ja. Müsste ich auch mal aufholen. Ich glaube, ich habe nur vier Bände hier.
1: Ja, jetzt, dass ich weiß, dass das Ding zu Ende geht, dann ja. äh, habe ich auch jetzt Lust, mich reinzuschmeißen.
0: Ja, also es ist wirklich, also, ich, als ich was ich damals gelesen hatte, das ist jetzt auch schon wieder länger her, als ich das gelesen hatte. Das hat ja, ja. ein bisschen gedauert jetzt. Ähm, aber das war wirklich anspruchsvoll, definitiv. Mhm. Ja, mittlerweile gab es auch einen kurzen, einen, einen Kurzfilm von Wit Studios zu dem Ding. Und ich würde mir echt gehört, wünschen, ja. dass wenn das, Ding, wenn das Ding zu Ende ist, vielleicht das in einer Serie auch draus zaubern. Das wäre richtig gut. Vor allem auch mit dem Stil von dem Kurzfilm.
2: Oh ja.
1: Du, es ist halt nur schade, dass sowas immer noch ein bisschen schwere Chancen hat. Ich meine, Ja, das wir
0: hatte hatten es gerade auch mit Asano, ne? das anspruchsvollere ich mein, Zeug. Sowas halt. hätte
1: immer äh, nicht so große Chancen. Ja. Das ist äh, Normal. Und jetzt ist es sowieso wahrscheinlich nicht so. Ich habe keine Ahnung, wie es unten der japanischen Wirtschaft aussieht, was das angeht. Ob die äh, Bereitschaft, äh, sich in Projekte zu schmeißen, geschmolzen ist. Ne? Also, Ob es jetzt so auf die Art und Weise bloß kein Risiko eingehen. Die verdammte Wirtschaft ist schon kaputt genug vom Corona. <lacht> äh, könnte gut sein. Auf jeden Fall, ähm, trotzdem kriegen wir Nachfolger für die Neufassung von Legend of the Galactic Heroes. Und zwar nicht zu knapp, nicht einfach so eine zwölf episoden staffel wieder, sondern eine ganze 24er.
0: Ja, scheint ordentlich abzugehen, das ne? Ding, also ähm, die, die neue Interpretation.
1: Hätte ich nicht erwartet. Ich bin ja ein ganz großer Fan von Legend of the Galactic Heroes, aber ich bin mir auch bewusst, dass das ähm, bis auf die hübschen Jungs für normales Unterhaltungspublikum nicht so viel zu bieten hat. Das ist halt auch eher anspruchsvoll und ein langgezogenes Epic, ne? Epos. Aber ja, anscheinend, das funkt. Und ja, ganz ehrlich. Aber Ich meine,
0: wenn wenn das damals schon so gut gefunkt hat, dass die OVA hat ja 150 Episoden oder so. Und halt ja, noch einen Haufen Spin-offs.
1: <lacht> aber, ähm, ich ich finde es auch unglaublich, dass es das damals gefunkt hat. ne? Dass das über zehn Jahre lief und im, im Dings, im Videoregal. Hm. Okay, aber damals, das habe ich, glaube ich, irgendwann mal haben wir es uns vorgerechnet, dass es, es funktioniert hatte damals, weil du konntest dir Sicherheit sein, dass du halt 10.000 äh, VS mal verkaufst, auch für ein Gerät, das nicht so bekannt war. Und dann hattest du dein Produktionsbudget rein. Und heutzutage ist es nicht so. Heutzutage, wenn du 5.000 verkaufst, hast du einen Riesenverkaufsschlager gelandet bei einer b- erfolgreichen Serie, die, weißt du sich millionenfach geguckt wurde im Fernsehen.
0: <lacht> oh Gott. Boah. Ich glaube, glaub, was die Leute hier gut ansprechen könnte, ist halt so dieser Mix aus A, den, den, den Jungen, die, die, die holen die vor Joshies ab. Und das andere ist halt dieses einfach militaristische. da holst du die ganzen Militärfans ab und die hast du ja sowieso in Japan, hast du davon genug.
1: Ja, aber ganz ehrlich, äh, Militär-Science-Fiction hatte schon immer einen großen Drang, aber da war der Matsumoto halt der König davon, Ähm, dass die Militärfutzis bei Matsumoto gesagt haben, ey voll geil, hier ist es sowas von unwichtig. Hier ist die Art und Weise, wie das Schiff funktioniert und gebaut wird, etc., ist ziemlich egal. Die haben nur ein halbwegs hübsches Design und die gehen in riesengroßen Schlachten aufeinander los. Die Serie hat nie darauf Wert gelegt, in keinster Art und Weise.
0: Ja, es geht ja trotzdem irgendwie um Krieg, ne?
1: Ja, es geht um Krieg, aber eher so um äh, große Strategie, nicht um irgendwie das Taktische. äh, Also das, wo Militär... Akkus, normalerweise darauf drauf abfliegen. Das ist eigentlich hier nur so äh, so wie Adel. Die ganzen Leute. Ne? Das ist die Machenschaft des Adels. Ach ja. Ah, ja. Die, die neue Fassung ist nicht schlecht. Sie ist nicht so gut wie die alte, aber sie ist nur einen Schritt ungefähr unten dran unter der alten, meiner Meinung nach. Das heißt also, wenn damit mehr Leute die, die Geschichte neu erleben können, ist mir recht. Herr damit. Gib mir
0: Man kam ja auch lange Zeit einfach nicht an das alte Kram dran außerhalb von Japan, also ich glaube, das hatte jetzt erst letztens angefangen, High Dive zu streamen, ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt in Deutschland anbieten, zumindest in Deutschland kommst du halt auch an die neue Version ran, also gibt's ja auf Netflix gibt's die erste Staffel, mittlerweile wird die zweite, glaube ich, auch lizenziert, also so so, so ein Remake ist eigentlich immer ganz sinnvoll, wenn du halt an das ältere Kram nicht, nicht so einfach rankommst.
1: Ja, oder wenn du es so einfach vermarkten kannst, weil das ist schon ein wenig älter. Ein kleines bisschen. Ähm, ja. Was auch ein kleines bisschen älter ist, aber immer noch sehr aktuell, ist Super Mario Bros. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt anime-mäßig äh, groß relevant, aber es ist schon äh, ein, ein Exportschlager aus Japan. Eine ganz, ganz wichtige Marke. ne?
0: Definitiv.
1: Und dann hat jetzt Nintendo bestätigt, dass 2022 ihr Filmchen kommen wird. Ein animierter.
0: Ja, von Illumination, Studio hinter das Pickable Me
1: und Minions. Ich meine, Illumination ist cool. Und ich weiß nicht, was die Leute gegen Minions haben. Minions sind doch spaßig, oder? Bin ich blöd oder so? Also, ich muss, muss
0: auch sagen, ich, also ich finde jetzt die Minions an, an sich nicht so schlimm. Was halt eher ja, halt das, 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 das Problem ist, was, glaube ich, dann halt daher kommt, dass sie dann so viele Nerven sind, sind dann halt irgendwie die ganzen 35-jährigen Leute, die auf Facebook einen Haufen Puma-Memes mit denen teilen.
1: Ach so, du meinst es ist einfach nur ein Fangemeindenkrieg
0: Krieg. Ja, genau. Dass die Leute halt ähm, ähm, ja ein bisschen, bisschen müde sind von der Vermarktung und so weiter. <lacht> ja, um, ich ich auch muss auch sagen, ich muss auch sagen, die Animationen bei illumination Film, also man merkt schon, dass sie das relativ billig produzieren.
1: Ach Gott, ich habe mich nie beschweren können. Ich mag die Despicable Me Filme oder äh, ich unverbesserlich heißt. Ja,
0: ich finde sie jetzt auch nicht schlecht. So, also ich, zum Beispiel den ersten Minions-Film. Jetzt kam ja mittlerweile gibt's ja auch den zweiten irgendwie in den Kinos. Aber den ersten damals habe ich auch relativ gut gemocht, weil äh, zumindest in der ersten Hälfte der fängt ziemlich gut
1: an. Ja, ich kann mich erinnern. Ich kann mich grob erinnern.
0: Naja, mal ich ich bin mal gespannt, wie sie Super Mario umsetzen und ob er jetzt ob, ob er äh, einen Film bekommt. Den ich er mein, verdient
1: <lacht> Super Mario hat volles Trauma hinter sich. Ne, es hat 30 <lacht> Jahre gedauert, bis sie das über, <lacht> überlebt haben.
0: Ich glaube, äh, Nintendo wollte da glaube ich wirklich sehr lange erstmal nicht machen.
1: <lacht> <lacht> Na ja. <jo. lacht>
0: so, was haben wir noch Schönes? Ich glaube, auf deiner das ist immer sogar fertig, oder? Wir ja, haben ist nur noch ist das, das, das relativ ein, ein bisschen ernsteres Thema für Zwischendurch oder was heißt? Ernst, aber ein bisschen... Wirtschaft. Wirtschaft, Wirtschaft, genau. Kyoto Animation, die haben ähm, ihr Subsidiary äh, Animation do ähm, aufgelöst. Ähm, das, ist unter, das ist das Studio, was ja eigentlich zum größten Teil Free gemacht hat. Ähm, und äh, ja genau, wurde 2000 von Kyoto Animation gegründet, die haben halt bei den Animationsarbeiten und sowas dann halt geholfen bei den vielen Werken. Und wie gesagt, waren halt Hauptstudio, glaube ich, von der zweiten und dritten Staffel von Free, wenn ich mich jetzt nicht äh, recht täusche. Und Kyoto ähm, Animation hat halt durch ein, ja gewisser Brand, der letztes Jahr im April passiert ist. Ähm, nicht nur einen Haufen Mitarbeiter verloren, sondern halt auch einen Haufen an Einnahmen verloren, weil sie halt ja nichts produzieren konnten, nichts großartig zeigen konnten, beziehungsweise sie konnten schon was zeigen, sie hatten ja zum, zum Glück, weil zum Beispiel der Violet Evergarden-Film fertig, also dieser dieser erste, nicht nicht der, der jetzt erst gekommen ist, ja. ähm, und der, der so, so ein Free-Film war, glaube ich, auch fertig ge- gewesen, deswegen konnten die dann noch nach einer gewissen Zeit dann schon in den Kinos zeigen, ähm, was halt ein dann ein bisschen ähm, an Einnahmen was äh, gebracht hat. Ähm, aber wir sind trotzdem im roten Bereich. Also ähm, Animation Do hatte minus äh, 6,63 Millionen Yen, also ca. 53.000 Euro verzeichnet. Ähm, Kyoto Animation selbst äh, ein Minus von 170.000 äh, Euro. Und ja, dann das ist halt schon verständlich, wenn sie das sich halt nicht weiter leisten, leisten können. Ja, aber die, die das ist, dann einfach, auflösen. ist einfach
1: nur die, das ist einfach nur Konsolidierung. Das ist nicht so, dass sie da einfach die Leuten sagen, hier, ja, ja klar, unser Osaka-Studio, das schmeißen wir jetzt weg. Nee, sondern sie restrukturieren halt ihre Firma. Weißt du, die gehören ja dazu zu Kyoto Animation. Genau. Die sagen einfach nur, wir machen Osaka zu, kommt zu uns, ne? Ich meine, das kann man jetzt nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass es exakt so ist, aber das ist der, das steht hinten dran, der Game. Mhm. Ne? Das ist die Absicht. Und ähm, es ist ja nicht so, dass die Sachen deswegen verschwinden. Ich meine, das gehört ja alles Kyoto Animation, ne? Genau, ja. Naja, das heißt, Kyoto Animation macht sich ein bisschen kleiner wieder, was echt scheiße ist, weil äh, die, die, den... Der Aufstieg von Kyoto Animation und die Art und Weise, wie Kyoto Animation arbeitet mit ihren Leuten, wie sie bezahlt werden und etc., das ist in der Anime-Industrie ein Riesenvorbild und eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass es einfach sich wie ein Lauffeuer weiter verbreitet. Aber das geht jetzt halt nicht. ne?
0: Also ja, die müssen halt erstmal, die müssen halt erstmal wieder zu neuer Stärke finden. Ich meine, ja, wir ja. hatten es letztens drüber geredet. Wir haben ja mittlerweile einiges an Ankündigungen von neuen Projekten. Also Free ja. wird ja weitergehen. Ähm, dann gab es so ein Original, äh, nicht, nee, nicht Original Anime, glaube ich, Light Novel basierend oder sowas. Also auf jeden Fall was Neues, was noch kommen wird. Ähm, zweite Staffel von äh, äh, hier äh, ähm, Mage Dragon Kobayashi-san. So. Ja. Also ähm, ich, ich, ich glaube, die, die sie werden schon wieder zur alter Stärke zurückführen. Es wird halt einfach ein bisschen Zeit brauchen.
1: Ja. Ich meine, ganz Japan braucht wahrscheinlich ein bisschen Zeit, wenn diese blöde Rotz mit der Pandemie vorbei ist.
3: <lacht> ja.
1: <lacht>
3: Na gut, was das haben wir denn noch?
1: Was haben wir denn noch? Ähm,
0: ja, ich habe noch ein bisschen Kram auf meiner Listung, äh, auf meiner Listung, wo wir gerade schon bei 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 Filmen waren. Your Name? gibt es jetzt auch neue Informationen zu dem Hollywood-Film, der da geplant ist.
1: Das macht mich wahnsinnig... <lacht> ist
0: es ist, ja, ähm, also es wurden jetzt ein paar Namen beka- noch bekannt gegeben, die halt so dran arbeiten. Als Regisseur haben wir zum Beispiel Lee Isaac Chung. Ich ich kenne ehrlich gesagt keinen Film, den er gemacht hat. Ist ein Amerikaner, seine äh, Eltern haben südkoreanischen Hintergrund. Ähm, und auf äh, auf äh, äh, Drehbuch ist geschrieben von Emily V. Gordon. Die hat ähm, The Big Sick geschrieben, was zumindest ein ziemlich guter Film war. Ähm, ist, ist ein bisschen was ähm, an Veränderungen da, weil v- vorher wurde schon mal Mark Webb als Regisseur bekannt gegeben. Der ja hier äh, diese Amazing Spider-Man-Filme gemacht hat.
2: Mhm.
0: Ähm, äh, Aber ja, wird halt jetzt nicht passieren. Lee Isaac Chung. Wie gesagt, ich kenne keinen Film, den der gemacht hat. Ich kann ja noch mal kurz googeln. Vielleicht vielleicht sagt dem einen oder anderen da draußen irgendeiner seiner Filme was. Also Minari war wo sein Neuester, der jetzt 2020 rausgekommen sind. Die haben alle so ähm, äh, koreanische Titel, aber die wurden glaube ich oft in Amerika produziert. Also er ist ja selber Amerikaner.
3: Mhm. Mhm. Setzt er sich
1: also für das koreanische Kino im Ausland ein.
3: Ja. Ähm.
0: Ja.
1: Na gut, okay. Das Einzige, was ich hier beim drüberlesen so mitbekommen habe, J.J. Abrams ist immer noch dabei.
0: Er, er fungiert halt als Produzent, ja.
1: Ähm, <lacht> es ist ja nicht so, dass solche Filme unmöglich werden. Ich kann mich noch eine ganze Menge alte Blockbuster, die schon wild waren, erinnern. Ich meine, da war auch der eine mit Tom Hanks, wo er sozusagen ein kleiner Junge ähm, einfach nur im Körper eines Erwachsenen gesteckt wurde, also im Körper von Tom Hanks und trotzdem immer noch ein kleiner Junge drin, drin war und der hat es halt dann so gespielt. <lacht> Oder so schräge Sachen wie, erinnerst du dich an die, die Zwillinge-Sache mit, mit Arnold Schwarzenegger, Bob Hoskins? Bob, was, ich weiß, was, was, was du meinst, Hoskins? ich hab's
0: selber nie gesehen.
1: Das war zum Schreien komisch und es war auch sehr schräg. Also, aber Hollywood macht schräge Sachen und Your Name würde ja auch funktionieren würde ich meinen. Es ist halt nur es, so... Es
0: ist schon definitiv, also es ist auch ein Anime-Film, halt einer, mit sehr großem Mainstream-Appeal und ich glaube, den kann man schon ganz gut halt einfach umsetzen in, in eine amerikanische Fassung. Es ist halt schon ein bisschen, ja, doch sozusagen, dass sie das dann halt wirklich auf Amerika umbranden müssen, so. Es ja, ist halt, dass sie es, es ist komplett amerikanisch Leier. machen, aber...
1: Es ist wirklich die alte Leier. Kommt ja. irgendetwas Großes, muss es amerikanisiert werden. Ja, aber man kommt einfach nicht davon weg. Ich glaube, das dauert Ewigkeiten, bis das so eine Akzeptanz äh, bekommen kann, dass es einfach in Amerika laufen kann und fertig. Fremdsprachiges.
0: Wobei, also ich schon persönlich sagen würde, dass wenn sie eine Adaption halt machen, dass es schon Sinn ergibt irgendwo, dass es dann halt ähm, in in ihr Setting umbauen, so ins amerikanische Setting.
1: Ja, klar. Ja, klar, also. das selbstverständlich. Aber ich meine, so viele bekannte Filme haben diese. haben das erlebt. Der Ring, ne? Der ja, Horrorfilm ja. Oder das äh, Mädchen mit dem Drachen ne? Ja. Diese. oder nee, das war ja im Deutschen, hat das ja eine andere äh, Titel gehabt. Verblendung hieß es da, ne? Und Wobei man,
0: kam ja jetzt, glaube ich, wieder ein neuer Film und der hieß, glaube ich, dann doch mit dem, mit dem Drachentattoo. Ach so. Okay. Ist er dann.
1: Oder da war eine ganze Menge Sachen. Äh, einige Sachen waren sogar eine exakte 1-zu-1-Verfilmung. Jede Rack? einzelne Kameraeinstellung. Ja, diese, diese spanische,
3: hm? ja, dieses spanische
0: Rack. Dieses spanische Horrorfilm Rack hat mir doch auch glaube ich, 1-zu-1 quasi umgesetzt.
1: Ja, oder da war irgendwas, was hieß die Nachtschicht, das haben sie dann in der amerikanischen Fassung mit äh, dem Ewan McGregor gemacht. Hm. Hauptcharakter. Und der war auch wirklich exklusiv Exakt derselbe Film. Tempo, Szenen, alles dasselbe. Nur die Schauspieler und die Sprachen waren ausgetauscht. Und dann haben sie gesagt, ja das das spielt halt nicht hier irgendwo im Skandinavischen, wo der Film original gemacht wurde, sondern einfach hier im englischsprachigen Raum. Aber ich glaube, die haben noch nicht mal das verdammte Gebäude geändert.
0: Traf es halt nicht, warum die Amerikaner einfach so eine große Anneigung haben, irgendwie diese Sachen zu dubben einfach. Dass sie das das halt einfach die, Die haben da keine Industrie für, die machen das halt einfach nicht.
1: Ja, ja, äh, das ist äh, schlicht und einfach wahrscheinlich. Ich denke, ich denk, hatte mir immer gedacht, das ist ein, einfach ein Stolz in ihre Kultur, in ihre Filmkultur. Und äh, die Filmkultur, die muss es halt dann amerikanisieren und schlucken. <lacht> ja, ja. Egal, 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 egal. Könnte ja lustig werden. Besonders, weil eine Realverfilmung zu einem Anime ist zumindest mal eine Transformation und nicht einfach nur ein direktes äh, Mal alles nachmachen. Das stimmt schon. Ja. Gut, next. Ja,
0: äh, was haben wir noch? Börse. wurde jetzt angekündigt, in der letzten ähm, Ausgabe. Also da, da wurde jetzt in der letzten Ausgabe von ähm, dem Magazin irgendwie, wo das läuft. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ähm, angekündigt, dass da am 9. Oktober, nee, am 10. Oktober. Nee, doch, am 9. So, jetzt! Am 9. Oktober eine Ankündigung bevorsteht mit The New Beginning, der Neuanfang. Und jetzt rätseln die Leute natürlich, was gemeint ist. Kommt eine anime adaption wieder oder was, was, was da los?
1: Also, ich, theoretisch wäre genug Stoff da, um nochmal Animes zu machen, ne? Also mehr als genug Stoff. Wobei halt The New Beginning klingt halt so, als würden sie wieder von vorne anfangen wollen. Es ist halt so, der Manga <lacht> hat tatsächlich jetzt eine Schwelle überschritten, eine unglaubliche Schwelle. Die sind ja sehr lange gewes- äh, auf der Reise gewesen zu dieser Insel, der Insel der Elf- des Elfenkönigs oder was auch immer, oder des Feenkönigs, und um äh, die, einen Hauptcharakter, den, die Kaska, von, ihrer, äh, von ihrem Trauma sozusagen zu, zu erlösen, zu heilen. Hm. Und das haben sie jetzt tatsächlich auch geschafft. Es ist immer noch Ui. zwar Trauma übrig, aber sie... Ähm, <lacht> sie ich läuft meine, in der herum- Welt von Berserk. <lacht> ja, sie läuft wieder herum wie ein normaler Mensch. Nach, was weiß ich, 20 Jahren? Nein, mehr 25, glaube ich, oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Und, äh, ja, was passiert jetzt? Jetzt hat Berserk sozusagen seine Reson verloren. Äh, oh mein Gott, ich kann kein Französisch. Schrecklich. <lacht> jetzt, äh, kommt ein ganz neuer Abschnitt. Aber jetzt, die, was mich interessiert hier, der Miura hat in den letzten Jahren um sich ein Team herum gesammelt ne? Ja? das sozusagen eine ganze Menge von den Extrazeichnungen mit übernimmt. Mhm. Ist so weit, so sehr, dass ich dass die so ich glaube, einer von seinen neuen Sachen, das er nebenbei gemacht hat zu Berserk, von den neuen Mangas, wurde komplett von seinem Team gezeichnet und es ist echt schwer, mhm. das, deren Stil von seinem Stil so groß zu unterscheiden. Die haben sich irgendwie in den letzten Jahren so fusioniert. Es ist echt die Frage... Oh Gott, ich hoffe es einfach nur. Es ist nur die Hoffnung, dass er einfach jetzt sagt: Ja, okay, ich mache das jetzt. Uh, ich mache das schneller. Aber ich überlasse mehr von der Produktion meinem Zeichnerteam. Und dann kommt es regelmäßiger. Das wäre doch schön, oder?
0: Mm, das wäre ja, schön. Schon, oh, also ja. mal, mal sehen, was sie damit meinen. Also, ich könnte es mir auch was es vorstellen, dass halt...
1: es halt einfach nur sein könnte: Hey, es kommt ein neues Kapitel es Ist das mal wieder ein halbes Jahr her? Oder? <lacht> Lass mal kurz nachgucken, wie lange es her ist. Gott und Teufel noch eins. Vielleicht kommt er auch zur monatlichen Veröffentlichung zurück. Ach Gott, so lange ist es doch gar nicht her, Es ist im, im Juli war was. Uiuiuiui. Das ui, ui. ist ja noch akzeptabel für den guten Mann.
0: Ja, yeah. The New Beginning könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht wirklich so gemeint ist in Sachen von Produktion. Hey, ich habe das jetzt umstrukturiert, wir machen jetzt wieder einen
1: monatlichen Kapitel. Also monatlich wäre schon sehr, sehr, sehr geil. Ich wäre mit zwei monatlich zufrieden, solange es keine, zwischen- <lacht> äh, keine großen Pausen gibt, weißt du? Hm. Ich meine, der Fuzzi von Black Lagoon arbeitet auch sehr, sehr langsam, aber er ist mittlerweile auf zweimonatlich ohne große Pausen sich eingeschossen. Das ist schon mal etwas, ja. Kann ich mit leben, ne?
0: Naja, jetzt bleibt erstmal noch abzusehen, was da passiert. Ja. So, was haben wir noch? Natsume bekommt, also Natsume ist Book of Friends, bekommt mal wieder eine neuen Anime. Das ist auch so ein Ding, was einfach nicht stirbt.
1: Aber total nicht. Sind wir jetzt bei Staffel 7 oder so? Oder mehr?
0: Ich ich weiß nicht, ob ob man den aktuellen Zustand von dem Ding noch als Staffeln bezeichnen kann. Weil weil das Studio dahinter, Shuka, und auch damals schon bei Brainspace, hatten anscheinend große Produktionsprobleme. Häufiger bei dem Ding. Und ähm, deswegen hatte zum Beispiel der ähm, die fünfte
2: Staffel oder so,
0: als sie angefangen hatten, das dann bei Shuka zu übernehmen, ähm, hatten die ersten paar Episoden kein Opening, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Und <lacht> so, äh, weil es halt einfach noch nicht fertig war. Ähm, und deswegen haben sie sich jetzt, glaube ich, wirklich drauf geeinigt, das ein bisschen, bisschen anders zu, zu veröffentlichen, halt nur noch im, im, im Kino sozusagen. Man, wir hatten erst letztens einen Film, zu dem Ding. Und jetzt kommen halt zwei neue Episoden, die dann im Kino laufen sollen, gemeinsam.
1: Ah, okay, die machen so ein ähnlichen Format, wie dann äh, Yamato gemacht hat, die neue Serie. Dass die Sachen im Kino rauskommen und dann gleich in, äh, ins Videoregal oder ins Streaming.
0: Ja, so, also so ähnlich wird das dann wahrscheinlich ablaufen. Auf'm, ich weiß auch nicht, ob jetzt wirklich das so als zwei sag mal, Anime-Episoden geplant ist, die so halt so 24 Minuten lang sind. Vielleicht sind es auch längere, vielleicht ist es so ein bisschen OVA-Format steht da jetzt noch nicht wirklich fest, aber ich meine, wenn sie das jetzt halt umstrukturieren, sodass ein fertiges Produkt dabei rauskommt, <lacht> ist das, ist das glaube ich, Fortschritt.
1: Ja, äh, Hauptsache, es wird fertig, ne?
0: Ja. <lacht> naja, mal sehen. Ich finde es auch interessant wirklich, dass dieses Ding auch schon seit, seit Ewigkeiten einfach existiert. Wann kam denn die erste Staffel? Ich guck mal kurz.
1: So, ich frage mich auch, was die da gemacht haben die ganze Zeit, äh, weil das dies äh, Standardding ist ja einfach, dass er sich mit äh, Monstern und Geistern anfreundet. Genau, ist
0: ein Episode, ist ein Monster of the Week mehr oder weniger. Ja.
1: Und das in sozusagen in seinem Freundeschaftsbuch einträgt, ne? Unser in seinem, in seinem Gästebuch, ne? Meine Freunde. Ja. Und äh, äh, ich meine, äh, gibt's garantiert? Es gibt eine sehr, sehr viele Monster in der japanischen Mythologie <lacht> massenweise. Und für jedes kann der Autor sich eine Story ausdenken. Aber ähm wie kann das nach so vielen Staffeln noch äh, interessant sein? Also, manchmal juckt es mich wirklich, da reinzuspringen. Aber ganz ehrlich, so viel Bock und Interesse habe ich dann auch wieder nicht. Ja, scheint ja also
0: scheint ja gut geschrieben zu sein. Also Ja. Okay, also ich, ich habe gerade mal
1: nachgeguckt. Also, wir hatten
0: sechs TV-Staffeln. Die erste fing 2008 an. Okay. Ähm, dann kam nach der sechsten Staffel kam der 2018 der Film. Und jetzt halt noch mal diese zwei neuen Episoden 2021. Also
1: Also das Ding hat im Endeffekt genauso lange, beziehungsweise längere Beine als die (lacht) Monogatari-Serie? So ein bisschen, ja. Das ist krass.
0: Oi, Was haben wir noch? Okay, wir wir haben Ankündigungen. Das ist auch wieder ganz spannend. Woods Entertainment ist so ein Studio, die auch sehr, sehr viele Probleme haben, wenn sie was produzieren. Ähm, wann, wann kam Märchenmädchen raus? Ich muss es gerade noch mal nachgucken. Märchenmädchen ist, glaube ich, g- gilt als eine der katastrophalsten Anime-Produktionen aus der heutigen Zeit, glaube ich. Äh, okay. 2018 kam das raus, halt bei Hood's Entertainment. Und was ähm, mich ehrlich gesagt überrascht, dass die heutzutage so Probleme haben, weil ich erinnere mich dran, also Hutze Entertainment war früher mal ganz groß für so für so edgy Gedöns wie, wie no Noquasa. Und man kann über Saikon Noquasa denken, was man will. Das Problem ist, dass der Scheiß darin halt richtig gut animiert ist.
1: <lacht> also, es hat auf jeden Fall keine Produktionsprobleme gehabt, keine offensichtlichen. <lacht> ja.
0: ähm, und die hatten 2016 non-original, bezieh- beziehungsweise so halb-original Anime angekündigt, namens, ähm, nee, eine Anime-Adaption angekündigt zu Alice in Deadly School. Das ist irgendwie eine Art, m- Idle. M- Projekt, aber auch irgendwie basierend auf einem Manga. Es ist ein bisschen es ist ein bisschen ein komisches Franchise-Gedöns. Ich kenne mich da teilweise nicht so aus, was die Japaner da jetzt genau machen. Und wie gesagt, das wurde 2016 angekündigt. Jetzt haben wir ja 2020. und Jetzt gibt es neue Details, ein Visual, dass das Ding wahrscheinlich bald rauskommen soll. So, also, äh, wir, wir haben ein Visual, wie es wahrscheinlich in Anime-Form aussehen wird. Wir haben n, den Regisseur, der feststeht, Shigiyasu Yamauchi, der, äh, lass mal kurz gucken, was er so gemacht hat, äh, Cash on Sins zum Beispiel hat er Regie geführt
1: aber ah, bei der neuen Kaschern-Sache. Ähm, ja. ja, das gibt bei die, mir so ein paar kleine Kerben im Holz. Das macht mich Aber, aber, aber das passt doch irgendwie nicht irgendwie. Wie, wie, wie will so ein Regisseur hier die, Hast du Kascherns Mal reingeschaut? oder Ich hab's noch nicht
0: was? gesehen, aber ich will es definitiv irgendwann es mal Es ist
1: düster und melancholisch und bitter die ganze Zeit durch. Ne? Und jetzt macht er eine Idol-Serie mit süßen Mädels.
2: Okay
0: ja hat einiges natürlich so in Kram hier tatsächlich. Also Xenosaga ist dabei, der Anime zu Xenosaga. Ah. Äh, ähm, aber wir haben auch Street Fighter Zero, die Animation. Das war ein Film damals, der Street Fighter. Ähm, was haben wir noch? Ah, gut, aber er hat auch schon sowas wie diese, diese Neuauflage aus Ende der 90er von Dr. Slump Regie geführt.
1: Okay, also er hat jetzt also ziemlich alles abgearbeitet von Science Fiction und Martial Arts und Comedy. <lacht> jetzt macht er noch Idols.
0: Genau, jetzt macht er noch ähm, was Idol, Idol-mäßiges, aber auch irgendwie, also die werden aber auch irgendwie Zombies, deswegen in Deadly School, also okay. vielleicht, vielleicht so was ähnliches
1: wie wie äh, Zombieland-Saga, I don't know. Ja, es äh, sieht aber <lacht> irgendwie aus wie ein ganz, ganz übertrieben niedlicher judi anime oder? Ich weiß es nicht, was es sein will. Was ist das? Ähm, Auf jeden Fall wurde dazu, also das gehört
0: in so eine Art Franchise, das Aktidol genannt wird. Und dazu wurde jetzt noch zusätzlich angekündigt, dass 2021 ähm, Gekidol starten wird, ein Original-Anime von Hoods Entertainment. Hm. Und ähm, also der wird wohl im, im TV laufen. Wie gesagt, der soll dann Januar 2021 starten, als TV-Anime. Was jetzt dieses Alice in Deadly School ist, wurde jetzt bisher noch nicht bekannt gegeben, als was für ein Format das rauskommt. Das ist auch dann von dem, von dem Ressourceur von Märchenmädchen, Das ist, dieses Ding. Also, mal sehen, was passiert. <lacht> ähm, und, ja, so, und so. Ich, ich, ich weiß nicht, was, was, was genau die davor haben. Das wird auch irgendwie so ein idol ding Irgendwie ein Mädchen, die Weil ich, ich versuch's mir gerade noch mal durchzulesen. Set five years after the mysterious disaster of a city's sudden disappearance, a group of girls fascinated by the theatrical material system using 3D-Holograms aims to brighten the stage during the city's post-apocalyptic recovery. Also Idols, die auftreten in der Postapokalypse.
1: Um die Moral zu heben. <lacht> der Bevölkerung. Großartig. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, ich bin nicht so der Mensch. und die ganzen Mädels sehen hier halt alle äh, im Grundschulalter, nein nicht Grundschulalter, aber ich schon sehr jung. Sehr aus. aus wie zwölf. Ja. Und das ist zwar, ich meine, sowas ist nicht unattraktiv im Sinne von wegen genau dasselbe wie, äh, wir haben doch auch eine ganze Menge Fernsehshows, wo Kinder äh, auftreten, die richtig gut singen können. Ja. Und sowas ist, ist schon toll, aber bei, bei Anime funktioniert das ein wenig so, oder? Es ist, hat nicht denselben Effekt, wie wenn dann eine 14 jährige herkommt und äh, dann so eine richtig geile Blues bei der alle absetzt, dann denkst du dir, wow, oh, geil. Die kann singen mit dem Alter, fett, aber bei, bei so, bei, bei kleinen Idols, Anime Idols, ja, okay. Also ich ja. habe jetzt
0: auch noch keinen Idol anime gesehen, der halt so junge Figuren hat. Deswegen kann ich das nicht ganz beurteilen. Ich finde, also, ich habe also, ja großen Spaß ja. gehabt mit sowas wie Idle aber Idle Master hat ja auch Figuren aus allen möglichen Altersgruppen. Also du hast ja. halt schon noch Schüler dabei, aber du hast halt auch viele Erwachsene, die halt beim ein Bier trinken gehen oder sowas.
1: Es ist auf jeden Fall, die versuchen irgendwie ihr Idol universum da auch aufzuziehen, oder? Was
0: irgendwie sehr postapokalyptisch ist.
1: Okay, <lacht> hey, also... Ja, von mir aus.
0: Das Postapokalyptische idol <lacht> Interessante Idee.
1: Mit Zombies und. Äh, ja. Äh. Okay. Ja, fein, fein, fein.
0: Was auch immer. Ähm, gut, was, was, was haben wir noch? Ähm, bevor ich zu den Lizenzen komme, versuche ich erstmal noch den ganzen anderen Kram abzuhaken. Burn the Witch ist vom Mangaka von Bleach. Ja. Äh, wie heißt der Typ nochmal? Tite Kobo, glaube ich. Kubo. Tite Kobo, Tite Kobo. Und das bekommt er jetzt in nächster Zeit einen äh, kleinen, ähm, kleine OVA spendiert, die, glaube ich, 40 Minuten oder so gehen soll, die äh, auch am 2. Oktober dann auf Crunchyroll laufen soll. Und da wurde jetzt einer gekündigt, in der letzten Shonen Jump, glaube ich, genau, in der letzten Weekly Shonen Jump, dass das Ganze eine sogenannte Season 2 bekommen wird. Also wahrscheinlich wird einfach ganz normal der Manga fortgesetzt, hört sich jetzt mal so, weil der der Ursprungsmanga lief damals auch nur sehr kurz. Also, der hatte ein, zwei Bände, glaube ich. Das war nur so ein kurzes Ding, was der mal gemacht hat. Und jetzt ja, findet das Ding halt anklang und dann dachte, denkt er sich wahrscheinlich so, ja, okay, dann mache ich mal, ne?
1: Ja, ja, das ist, das ist eine Praxis, die ich schon mal gesehen habe. Weißt du, wenn du dann das Ding noch mal fortsetzt, dann muss irgendwas irgendwie aufgezogen werden. Entweder muss ein bisschen was verändert werden, das kriegt einen neuen Namen oder etc. Das ist genauso wie bei Dragon Ball Z. Ne? Das ist also eine sehr alte Taktik. Nur halt dann, Season 2 ist halt ja, Marketingtechnisch funktioniert es wahrscheinlich. Ja. Aber ich man bin tatsächlich ich- mal ein bisschen gespannt, was ich halt jetzt bisher
0: von einem Anime gesehen habe. Finde ich eigentlich, sieht ziemlich gut aus. Wenn es halt wirklich einfach ein Anime ist mit badass weiblichen Protagonistinnen, dann bin ich an Bord. So.
1: Ja. So, man kann über Kubo sagen, was man will, aber zeichnen kann er gut.
0: Ja, das ist definitiv.
1: Ich gucke mir immer sehr gerne seine Videos an, wo er Illustrationen anfertigt mit Copic und allem. Das ist schön. Der kann zeichnen. Das ist Pan. Dödle.
0: So, ah. W- w- wir haben auch wieder mal eine äh, Verschiebung. Eine News, die wir, glaube ich, auch schon öfters mal gebracht haben, weil es halt jedes Jahr aufs Neue passiert. Kurt Wafter ist ein äh, Spin-off zu Little Busters von ähm, nee. hier. Von, 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 von Key. Und ähm, das wurde zum ersten Mal, oh lass mich überlegen, 2017 oder so angekündigt. Das wurde damals per Crowdfunding in Film dazu ähm, finanziert. Und es wurde bisher seitdem Jahr für Jahr aufs Neue verschoben. Oh, also
1: Crowdfunding-Fluch.
0: Äh, äh, ja, ich, ich, ich versuche tatsächlich gerade noch mal nachzugucken, wann die ersten News dazu mal rauskam zu Codewafter Weil wirklich, das Ding steht schon ewig fest. Ähm, ja, tatsächlich, 2017. Ähm, ich, ich, ich überlege gerade, was was damals passiert war. Also, ich glaube, zuerst, hat, also, sie hatten angefangen zu produzieren, aber ich glaube, dann gab es intern bei GC Staff, die das halt produzieren sollten, irgendwie ir- irgendwelche Umstellungen, sodass sie es dann doch nochmal ein Jahr nach hint- hinten verlegt haben. Ähm, dann sollte das Jahr, März 2019, wurde schon angekündigt, dass es halt von von September auf, auf ähm, dieses Jahr f- f- von, von September 2019 auf dieses Jahr verschoben hatten. Ich glaube, dieses Jahr wurde es dann noch mal ein bisschen verschoben. Jetzt wegen Corona ähm, sollte das jetzt im November laufen. Und das wird halt jetzt auch nicht passieren, weil jetzt wird's es wieder verschoben. Und wir haben diesmal kein Datum mitbekommen. Äh,
1: das <lacht> macht einem schrecklich unsicher. Äh, ich meine, der Titel macht mich schon schrecklich unsicher. Was zum Geil soll das heißen? Kutwafter. Da. Litterbuster, das kann ich wenigstens verstehen. Weißt du? aber Was ist Kud Wafta? Ja, also wahrscheinlich Kud After. Kut ist eine Figur
0: aus dem äh, Ding und das ist wahrscheinlich ihre Nachgeschichte einfach.
1: Ja, es ist kein After, das ist ein W. Wafter.
0: Ja, das, 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 das ist ein Gag, weil sie halt Waffu die ganze Zeit sagt.
1: Ach so, und oh, das ist ein Insider-Gag. Alles ja. klar, alles klar. Alles klar.
0: Okay, okay, okay. Äh. Lustigerweise ist sie halt. So, sie ist natürlich die süßeste Figur, aber im Anime hat sie so die traumatischste Geschichte.
1: Es ist typisch Key, ne? Ja, halli, hallo, hallo. <lacht> äh, ja. Na gut. Ah, nee, ich, ich hab
0: mich, okay, ich hab mich verlesen. Ich muss mich tatsächlich korrigieren. Ich habe mich verlesen. Oh, okay. Ähm, das Ding, das ja, Wort von September 2020 auf den November 2020 verschoben, das ist die News. Jetzt ist natürlich wirklich die Frage, ob es überhaupt passieren wird.
1: <lacht> ja, wir wissen es in zwei Monaten.
0: Aber es ist natürlich, ist natürlich auch keine gute Nachricht, wenn du halt kurz vor Release nochmal diese Verschiebung angekündigt bekommst.
1: Ja, besonders jetzt, wir wo... Wir sind im September. ...bar zahlen in diesem Jahr konnte man immer noch gebrauchen, so wie die Wirtschaft läuft. Ist Auch für die wahrscheinlich keine tolle Variante.
0: Aber ich sehe gerade, dass es anscheinend schon mal ein Promo-Video gab, was fünf Minuten lang ist. Also die haben wahrscheinlich schon einiges produziert zu dem Ding.
1: Zumindest fünf Minuten, das kann man mit Sicherheit sagen. <lacht> <lacht> ah, gut, Na ja. okay.
0: Na ja solche Dinge, die so ewig vor sich hingeistern. Auch ein Ding, was ewig vor sich hingeistert, ist Horemia. Ähm, das hatte, boah, lass mich überlegen, 2012 zum ersten Mal eine Anime-Adaption bekommen von ähm, Gonzo und Hutze Entertainment, da haben wir es so wieder. Ähm, und das waren, glaube ich, nur so drei kürzere Episoden oder so, das war so ein bisschen zum Anfuttern. Und jetzt Endlich, nach nach langer Zeit, der Manga läuft, glaube ich, auch schon relativ lange, ähm, wurde angekündigt, dass es eine vollwertige TV-Anime-Adaption bekommt, die ab Januar 2021 laufen soll. Und das ganze Ding entsteht sogar bei Studio Cloverworks. Also Studio Cloverworks, Ableger von A1 Pictures, die halt ein festes (lacht) Team haben, ein richtig gutes Team haben. Und das, finde ich, ist eine ziemlich Gute Nachricht. Wir haben als Regisseur haben wir auch Masa, äh, Masashi Ishihama, Regisseur von From the New World. Also war damals so ein, so ein relativ experimentelles Ding, was bei A1 äh, entstanden ist. Insekai Yori ist der japanische Titel vielleicht. Nee.
1: Hm, kann man Den damit ich das... Noch.
0: Und ich freue mich wirklich, weil ich kenne viele, die Horemia echt gern mögen, weil das halt wirklich Romanze relativ komplex darstellen soll. Und ja, dann, dann, dann ist das glaube ich genau mein Ding.
1: Ja, Romanzen kann man immer genug kann man immer einen Nachschub bekommen. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass im Moment nicht so viele laufen. Romanzen. Obwohl, vielleicht liegt es auch daran, wenn, dass ich sie nicht äh, gezielt suche. Nee. Ach, ich, 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 ich schau,
0: ich schau gerade mal in die aktuelle Saison, was wir an Romanzen haben. Ich, ich Romanzen, guck gerade mal. F-
1: Fruits Basket ist immer noch am rumspringen, oder? Genau,
0: Fruits, Fruits Basket läuft noch. Wir haben halt Rent a Girlfriend. Oregairo, ähm, also dieses war der volle Titel noch mal. Ich kenn, My Teen Romantic Comedy. Ach ähm, ja, gut, Läuft ja, ja auch in
1: der aktuellen Saison. Die alten Staffeln habe ich geguckt, aber bei der, der neuen habe ich die erste Episode noch nicht mal zu Ende bringen können. Das war so, ah oh Gott, geht mir weg. mir <lacht> weg mit dem Scheiß. Äh,
0: ja, was haben wir sonst? Wir haben wir haben hier halt noch etwas, das heißt äh, warte mal, was, was ist der englische Titel? Mr. Love, Queen's Choice. Aber das ist halt so ein wie war Harem?
1: Also, ja, wahrscheinlich ja. nicht ganz dein Ding. Ja, dann, äh, es es fällt bei mich, ich würde halt Harem-Geschichten nicht unter äh, die typische Romantik- oder um, Romantikkomödie drunter schmeißen. Irgendwie, nö. Nee. Nee.
0: Ansonsten, ja, so viele jetzt nicht unbedingt, aber wir haben schon. Also, wir haben die, die Staffel davor, hatten wir dann auch äh, Kaguya-Sama. Ja, Kaguya-Sama so, ist
1: so ziemlich der große Retter der ja. romantischen Komödie.
0: Weil naja, ich okay. jetzt tatsächlich die Season davor, also jetzt die Spring-Season, jetzt tatsächlich, ja, doch, dieses äh, Sing Yesterday von mir lief da, was ja so eine ernstere Romanze ist.
1: Mhm. Naja, also es kommt immer was, aber es ist halt kein äh, Juggernaut, der durch die Saisons durchgeht, die Romanzen, ne?
0: Und in der Regel landet das jetzt landet, landet das jetzt auch nicht so bei den großen Studios, habe ich das Gefühl. So, so Romanzen, wenn sie mal kommen. Also sowas wie Kaguya-sama, was halt einen großen Mainstream-Appeal auch durch seine Comedy-Elemente hat, das war dann schon bei so einem A1 Pictures, aber ich finde das schon ganz nice, dass halt sowas wie Horomia dann jetzt halt bei Cloverworks landet. Weil, wie gesagt, ich finde Cloverworks halt ein geiles Studio.
1: Wir brauchen einfach mehr von diesen großen Shoujo-Monstern. Ich kann mich jetzt nicht wirklich erinnern, dass gibt ja ein paar, aber ich kann mich irgendwie so erinnern, dass es das ein bisschen mehr war mal. War mal
0: <lacht> So, wir haben auch noch neue Informationen zu dem neuen Shaman King Anime, der oh ähm, 2021 im April 2021 an den Start gehen soll. Unter anderem haben wir den Regisseur jetzt bekannt. Das ist ähm, Yoji Furuta. Der hat ja, so was unspektakuläres wie L, der Eiffel-Regie geführt, das, die, diesen, diesen, dieses eine Spin-off zu, ähm, zu, zu, zu Tiger and Bunny, dieses Double-Decker.
1: Okay. Ach das Gott, mit Double-Decker der Regie geführt.
0: <lacht> Aber auch die zweite Staffel zu ähm, Nana tonutai also The Seven Deadly Sins. Also damals noch bei A1 Pictures. <lacht> die zweite Staffel, ja. Okay. Ähm, von daher, also ist jetzt... Nicht einer, dem ich groß, also von von dem ich jetzt groß eine Regiepersönlichkeit kenne, sozusagen, aber ähm, der definitiv ein paar gute Credits hinten dran hat. Worauf ich mich sehr freue, was ich was sehr geil werden könnte, ist Musik von Yuki Hayashi. (lacht) Yes, von Yuki Hayashi wahrscheinlich so wenn man wenn man jetzt seinen Namen nicht kennt hat man seine Musik definitiv schon mal gehört der hat bei Mahiro Academia die Musik gemacht bei Death Parade bei äh, Gundam Build Fighters bei HiQ bei Kissniver hat schon sehr viel geilen Kram
1: gemacht
3: mhm. <lacht> Gott ey ich gucke mir
1: gerade den die Vorschau die Videovorschau an sie haben sich schon an den 90er Stil gut gehalten da kriegt man Flashbacks.
0: Ja, es, yes, es sieht ganz nice aus. Also das könnte, glaube ich, ganz gut werden. Produziert wird das Ganze äh, als, als Hauptstudio von Bridge. Äh, ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ein Studio, was den meisten was sagen wird. Das hat ähm, halt bei, bei, bei Fairy Tale ausgeholfen. Mhm. Ähm, und sonst haben sie abseits davon, glaube ich, hin und wieder mal was selbst äh, alleine gemacht. Okay, ich sehe gerade, die aktuelle Staffel Yu-Gi-Oh läuft, äh, machen die. Ähm, aber auch dieses, dieses, wie ist denn das auf Englisch? The Royal Tutor oder so. Hat ja auch, glaube ich, eine gewisse Fangemeinde in Japan. Ähm, haben die gemacht. Also es ist, glaube ich, ein, ein Unterverleger von A1, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Deswegen, Doch, das könnte schon ganz gut werden.
1: A1 ist wie eine Krake, die über ihre Farbentenden. Ah,
0: Aniplex ist halt überall. <lacht> Also ich bin ich bin mal gespannt, aber ich glaube, also es, es es macht schon mal einen guten Eindruck.
3: Ja,
1: tut es auf jeden Fall.
0: Ähm, so, und was jetzt gerade eben kurz vor unserer Aufnahme noch an News rauskam, Sword Art Online Progressive bekommt nun Anime. Das ist die Staffel nach der aktuellen, in der Light Novel, also Wie hieß äh, das jetzt noch mal? genau. Ja. Jetzt gerade haben wir noch den Aliquization-Ding am Laufen und jetzt wurde auch direkt schon angekündigt, ja, Progressive machen wir auch noch.
1: Ähm, Weißt du, was da irgendwie ein bisschen kackel bei ist? Ich habe ja nichts wirklich viel mitbekommen von dem Progressive, aber ich weiß, es geht jetzt zurück in die alte Welt, ne? Also ja, in das dieses, dieses bei- Fen-Ding, glaube ich? Da ist nicht Krat? also zurück in die erste Welt.
0: Zurück nach Krat?
1: Ja, und also es ist, also ich habe das Gefühl, dass jetzt Stimmt, schon mal... Ich lese
0: gerade bei SODAT Online Progressive handelt es sich um eine ausführlichere
1: Erzählung des ersten Args. Ach, okay, es ist tatsächlich Recyceln. Ich habe also hab es erst befürchtet. Hey, jetzt weiß ich es. Oh Gott. Seriously? Äh. Aber
0: läuft das nicht auch, ist das nicht auch der aktuelle Arc im, 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 in der Light Novel oder täusche ich mich da jetzt gerade?
1: Ich habe keine Ahnung, wo die aktuell die Light Novel rumspringt.
0: Ich guck mal gerade, wir haben hier das 20. Band. Was steht auf die, beim 20. Band auf dem Cover? Nee, das, der aktuelle Arc heißt irgendwie Moon Cradle. Hm. Okay, was ist dann jetzt dieses Progressive? Jetzt bin ich verwirrt.
1: Also im Endeffekt nur das Remake vom ersten Teil. Denkt so, ne? Ich meine, der erste Teil war bisher immer noch der stärkste Teil von Sword Art Online. Also deswegen bin ich zwar nicht total unglücklich, aber es ist trotzdem Recycler. ne?
0: Jetzt gerade mal, ja, ist von Originalautor. Ist tatsächlich eine Light Novel, die einfach nur den ersten Arc nochmal erzählt, in länger. <lacht>
1: Fuck! <lacht> Oh Gott, ich bin. Ich weiß nicht, ich hätte das mehr verfolgen sollen, das ist ja zum Schreien. Wieso? Weil er genau weiß, dass er es nie besser könnte als den ersten Teil. <lacht> Na gut, okay.
0: Na ja, alles, alles klar, da weißt du Bescheid.
1: Ja. Äh, wenn nicht irgendwie ein paar Probleme aus dem ersten Teil gut ausgebessert sind, dann, dann schrei ich hier. Dann gehe ich auf die Barrikaden. Aber wir haben noch keine Infos, wer das Ding macht.
0: Also ja. weiß ich nicht, ob das dann bei Air One das, 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 das Team halt macht, das jetzt halt sowieso die ganze Zeit so dort Online gemacht hat. Oder ob man mal wieder in einem anderen Studio die Chance gibt, wie bei dem Gun Online Spin-Off. Hm. Mal sehen. Ja, mal sehen. Ja, das ist ja echt witzig gerade. Ich hätte gedacht, das wäre der aktuelle Arc, aber ich finde es oh. auch so
1: krass, wie wir äh, sowas von die Schnauze voll haben von Sword Art Online, dass wir da überhaupt nicht äh, im Laufenden sind, im Bilde sind. <lacht> ich, wusste auch nicht, es, ich wusste gar nicht, dass das. Ich wusste gar nicht,
0: dass das überhaupt läuft. Aber das läuft ja schon seit 2012. Dieses Progressive.
1: Also das läuft jetzt halt auch schon relativ lang. Ja. hier sind die Ideen schon eine Weile ausgegangen. <lacht> okay, das ist böse. Das ist jetzt böse. Aber ja.
0: Okay, ähm, so, ähm, zwei Lizenzen, das hab ich noch. Zum ja. einen, äh, Kriseia Phantom Trigger ist ein Film aus dem Kriseia-Franchise, das ein bisschen nach der Serie spielt. Und das hat KSM jetzt angekündigt zu lizenzieren, das soll dann Anfang 2021 rauskommen. Ein bisschen kurios, finde ich, dabei, dass wir halt die Serie an sich bisher nur über Crunchyroll in Deutschland haben. Und wer weiß, wie lange die Lizenz bei Crunchyroll noch hält. Und wir haben halt bisher auch nie die unzensierte Fassung von der Serie bekommen. Hätte man was, ja mal machen können.
1: Was mich immer noch fuchst, ist, dass es tatsächlich noch funktioniert, dass ein aero äh, Visual novel ja für Erwachsene immer noch zu einem Franchise werden kann. Ich habe gedacht, äh, dass die Fate-Reihe die letzte war, die wir gesehen haben in der äh, Reihe. Aber irgendwie Grisaya scheint daher daherzulaufen. ne? Ja, Grisaya
0: funktioniert auch ganz gut. Ich glaube, es wurde ja auch schon wieder eine neue, ein neues Ding angekündigt. Ähm... Genau, das soll im November 2020 so ein Sequel zu diesem Phantom Trigger kommen. Ähm Und ich meine, also ich habe damals ein bisschen was halt von der zensierten Fassung, glaube ich, auf Crunchyroll gesehen, bin mir jetzt nicht mehr sicher, Ähm von der ersten Staffel ein paar Folgen. Und ich fand, die sah zumindest richtig gut aus. Die sah richtig gut aus und die hatte eine echt tolle Regie. Ähm Ja, es ist halt
1: Drama, so viel ich weiß, ne?
0: Ja, es ist ein bisschen halt traumatisierte Mädchen müssen ihr Trauma überwinden. Ja. Naja. Also ich, 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 ich finde es trotzdem ein bisschen schade, man hätte ja die Serie halt wirklich mal auch auf das bringen können, halt auch dann mit der, mit der unzensierten Fassung, weil ich glaube, das würde sich auch dann in Deutschland ganz gut verkaufen, weil das, wir sind halt Deutschland, wir kaufen die Brüste.
1: <lacht> Brüste und Drama ist genauso gut wie Brüste und Comedy, oder äh, Hauptsache sind Brüste dabei. <lacht>
0: Äh, Wo auch Brüste dabei sind, ist ähm, Lupin de Viert, vor allem bei der Fujikomine-Reihe. Und da hat Kase jetzt angekündigt, dass sie die drei ähm, Sequel-Specials nach Deutschland bringen. Ah. Was ich ein bisschen weird finde, weil man hatte halt The Woman Called Fujikomine noch gar nicht nach Deutschland gebracht. Und diese drei Filme bauen halt darauf auf.
1: Ja, aber ganz ehrlich, man kann es <lacht> ohne das gucken. Man kann, ohne dass man von äh, der Serie irgendwas gesehen haben, die gucken. Es ist einfach nur der neue Stil, der in äh, der um, Fujikomine-Serie äh, aufgerissen wurde, der wird da weitergeführt. Also ein kleines bisschen zu Erwachsener, so ein kleines bisschen 70er Jahre, Krimi-mäßig aufgezogen. So ein bisschen Film noir. Und natürlich der Regisseur. Ja, man, hält ja trotzdem, man
0: hält ja trotzdem von Anfang an machen können, finde ich jetzt schon. Also wenn man schon die Filme bringt, dann halt auch schon The Woman Called Fujikomine
1: Ja, wer weiß. Vielleicht ist eine Serie immer noch so nicht so attraktiv wie Filmchen. Aber es sind halt auch keine riesen langen Filmchen. Ne? Ist ja, jeweils so. nur eine
0: Stunde. Ja die, die, ja, die haben einen tollen Stil. Die sind die sind auch ziemlich, also die können ziemlich brutal sein.
1: <lacht> das, 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 das Special <lacht> zu goldmon ist überhaupt nicht zimperlich meine Schnute.
3: Und ich meine, mehr Loporn in Deutschland ist äh, immer eine ziemlich gute Nachricht. Finde ich. Ah. Also, viel dazu. Wir haben die News durchgeackert.
1: Ja, war einiges an News. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, nachdem ich hier durchgesucht habe, dass in den letzten Wochen ist nicht so viel passiert. Äh, Ja, aber ich
0: ich habe fleißig Sachen gefunden. Mhm. (lacht) Ach ja. Gut, ähm, dann wollen wir zu, zu Anime kommen.
1: Uff, Anime, meine Güte, Uiuiui.
0: jo ja. Was, also ich, 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 ich sehe gerade, anscheinend ist die aktuelle Staffel von, von LK16 sogar zu Ende gegangen. Also wahrscheinlich haben sie es deswegen angekündigt, das Progressive.
1: Ah, okay. Das wird natürlich passen.
3: Ja.
2: Okay, es ist zu ah, Ende, waren
1: es elf Episoden, oh, alles klar. Genau, ja.
2: Uh, ähm,
1: ich habe
0: relativ viel gekocht, sage ich gleich mal.
1: Das ist gut, dann kannst du schwatze und ich kann zuhören. <lacht> <lacht> und oh, jetzt muss ich wirklich überlegen,
0: wie ich, wie ich anfange. Nämlich das langweiligste zuerst oder nehme ich das beste zuerst? Was willst äh, du zuerst hören?
1: Ich meine, wenn es von Anfang von etwas wäre, von dem Podcast, dann müsste es natürlich mit einer Kanone, mit einer Bombe anfangen. Aber jetzt haben wir die Leute schon so lange an der Strippe. Wenn sie jetzt noch immer dabei sind, ist es egal, was du machst.
0: Also, <lacht> zuerst, ich sag mal, zuerst beendet, habe ich halt Ido invaded, also ID invaded. Ähm, okay. Das... Ich, also, ich sah auch von vornherein, ich habe nur Sachen aus 2020 auch wieder mal für diesen Podcast geguckt, okay. ähm, um halt aufzuholen. Und, ähm, das lief Anfang diesen Jahres, ist ein Crime Thriller von ähm, Regie A. Aoki, also halt nur Zero gemacht, Fate Zero, ähm, Wandering Sun, also kennt man. Hat, man, hat man schon mal was von gesehen. Ähm, Ich guck gerade noch mal, wer, wer hatte das Ganze geschrieben, weil das war, glaube ich, auch ein gewisser Name.
3: Ah. Äh, ich schon wieder aus den
0: Augen verloren, leider. Ja, vielleicht fällt's mir ja später noch ein. Ähm, und das ist ein relativ interessantes Ding. Also, das ist auch, das, das ist auch das Gute, was ich jetzt meinte. Okay. Ähm, sehr gut. Und zwar, ähm, boah, ist jetzt wie, wie, wie fängt man das an zu beschreiben? Das hat halt ein relativ, also ich sag mal, es hat ein relativ komplexes System dahinter, aber wenn man es halt einmal verstanden hat, ist man drin in der Serie.
1: Also über ähm, übernatürlichen Fähigkeiten spielen doch hier irgendwie eine Rolle, ne? Nicht wirklich Fähigkeiten.
0: Ähm, also ist es so. Es spielt halt ein bisschen in der Zukunft und ähm, es ist so ein bisschen ein Mix aus Psychopaths. Psychonauts, das Videospiel von Tim Schafer. Okay. Und ein bisschen hat es mich auch erinnert an Source Code, dieser Film von Duncan Jones. Okay. (lacht) Ich ich finde das das okay. Ganz gut. So, so what the fuck? Die Technologie fängt im Prinzip damit an, in dieser Zukunft haben die Menschen ein Gerät entwickelt, womit sie Partikel wahrnehmen können, die ein Mensch äußert, wenn er Tötungsintentionen hat. Ja. Und ähm, diese Partikel können die halt mit dem Gerät aufn- äh, wahrnehmen und auch aufnehmen. Und diese Partikel können sie in ein Gerät geben, in dieses Ido-Gerät. Und ähm, das macht dann aus diesem Partikel im Prinzip, formt es eine Art Traumwelt, die ähm, auf den Tötungsintentionen des T- Täters aufbaut und ähm, halt aus deren, also halt, was er vorhat, spielt seine Persönlichkeit, spielt auch eine Rolle, seine Opfer spielen eine Rolle und sowas. Also das wird da alles dann sozusagen da drin verarbeitet.
1: Also Profiler-Technologie.
0: Mehr oder weniger, ja. Und diese, was halt daraus verarbeitet wird, ist dann ein sogenannter Well. Und in diesen Well können halt Leute eintauchen und halt das von innen erkunden. Und Ähm, e- eintauchen können nur Leute, die vorher schon mal getötet haben, was halt in dem Fall ähm, Mörder sind, die sich dann dazu entschlossen haben, für die Polizei zu arbeiten, um ein besseres Leben zu genießen. Also wie bei Psychopath. Und ähm, unser Protagonist ist halt äh, Akihito Narihisako. Er hat einen sehr umständlichen Namen, finde ich, für einen annehmenden Protagonisten. <lacht>
2: Und sind sogar da.
0: <lacht> ja ähm, Und ja, er ähm, war halt vorher Polizeiofficer, ähm, dann ist seine Familie von einem Serienkiller ähm, getötet worden und dann hat er halt ähm, entschlossen, Rache zu üben, was halt nicht ganz dem eigentlichen Polizeikodex entspricht. Nicht so (lacht) ganz. Und ist halt dementsprechend gefangen genommen worden, aber ähm, festgenommen worden. Aber man äh, ähm, hat ihn halt dann dazu ähm, überredet, halt äh, für dieses in die Wells einzutauchen. Und wenn man in so einen Well eintaucht, dann verliert man sein Gedächtnis. Ähm, Und äh, diese Wells,
1: das, was passiert in diesem Brunnen, das weiß man danach nicht mehr.
0: Doch, also danach weiß man das schon. Aber wenn man da reingeht, dann weiß man gar nicht, wer man ist. Ach so, also, okay. Also und zwar, wenn man halt, re- also, also man bekommt in so einem Well eine Art Detektivpersönlichkeit wie so eine Art Avatar und die muss der aber auch erst herausfinden. Also wenn man in so einem Well landet, ist im Prinzip das erste Ziel, eine Leiche von einer Frau zu finden. Es ist immer die gleiche Frau. Das hat ein bisschen was mit den mit den Sachen zu tun, die halt am Ende der Serie passieren. Warum das immer diese Frau ist? Und ähm, wenn der Protagonist die halt findet, dann kann er sich daran erinnern, dass er ein Detektiv ist und kann sich daran erinnern, dass halt sein Ziel ist, herauszufinden, wie diese Frau gestorben ist. Und dadurch kann er im Prinzip herausfinden, was die Täter vorhaben.
1: Wow, okay. Also, er geht in eine richtig schräge äh, Cyberpunk-Traumwelt,
2: um
1: irgendwelche Hinweise zu bekommen. (lacht) Die <lacht> ja, das ist eigentlich schon ziemlich interessant. Ist doch ein seltsames, also nicht seltsames, aber ungewöhnliches Charakterdesign, ne? Es wirkt ein kleines bisschen altbacken und irgendwie äh, nicht unbedingt so hundertprozentig die Sorte von Design, die du erwartest bei einer ernsthaften Erwachsenenserie. Also, aber der Charakterdesigner
0: ist Yuki Kodama, der hat Bloodlet geschrieben und auch Hamatora.
2: Ähm.
0: Ich, es geht schon in die Richtung von Hamatora auf jeden Fall. Also Bloodlet sieht noch mal komplett anders aus, aber es geht schon mal in die Richtung von Hamatora, definitiv. <lacht> um, und Fall. jetzt, jetzt habe ich auch wieder herausgefunden, wer es geschrieben hat. Das war der Typ, der auch The Dragon Dentist geschrieben hat. Also damals dieses erste Special für die ah. Animator äh, Japan Animator Expo. Für
1: den Kurzfilm, okay. Genau.
0: Und dann halt auch das Skript äh, geschrieben hat für die Langfassung, für den, für den richtigen Film. Ähm... Ja, also das Ding wie gesagt ist ein sehr komplexes System. Was auch noch dazu kommt, wenn man in einem Well stirbt, wird man halt danach wieder rausgeworfen. Um, und man kann sich halt dann natürlich in der Realität dran erinnern, was in der Well passiert ist. Aber wenn er halt wirklich hinter das Mysterium kommen will, muss er halt in das Well wieder rein. Und dementsprechend f- verliert er halt seine äh, Erinnerung jedes Mal und muss es halt jedes Mal aufs Neue probieren.
1: Ja, aber das ist doch nicht so ein Problem. Ich meine, du kannst ja aufschreiben, was du gelernt hast, auch wenn du es dann verlierst. Und ja, dann kann er kann halt es
0: dann nirgendwo hinschreiben. Ach, so, stimmt ja. So, so. Diese, diese Wells sind ja eine ne, äh, fiktive Welt letzten Endes.
1: Okay, ja, also im Sinne von wegen, <lacht> es kann sein, dass du, wenn es wiederholst, dass du tr- nichts Neues äh, erfährst. Richtig. Ne? <lacht> aber gibt es dann irgendwie einen Nachteil? Gibt es irgendwie eine Beschränkung, wie oft du da reingehen kannst? Oder ist es unglaublich anstrengend oder belastend oder also, gefährlich für dich? oder wie?
0: Das scheint, das scheint sehr belastend zu sein für die Protagonisten. Also man merkt Akihiro auch an, wenn er das dann halt öfters macht, dass er halt irgendwann echt außer Puste ist. Ähm, aber das ist jetzt nicht wirklich so passiert, dass hier jemand sehr drunter gelitten hat, zumindest im Anime. Also er hat es irgendwie immer schaffen können, aber diese Welten sind auch teilweise wirklich sehr, sehr schräg. Also allein die erste Welt, in die er dann landet, da ist er halt, da ist unser Protagonist selbst, ist im Prinzip dann Raymond in dieser Welt. Also (lacht) seine ganzen Körperteile funktionieren, sind 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 einzelne Stücke, die er unabhängig voneinander bewegen kann. Und die ganze Welt ist auch komplett in, in, in Trümmern, alles einzelne Gebäude. Gebäudestücke, die durch die Welt fliegen und er muss da halt irgendwie ja von einem Teil zum anderen springen, um überhaupt erstmal die Leiche zu finden und sie dann halt weiter, um dann diese Welt weiter zu erkunden. Also es ist eine sehr schräge Welt. Ähm, eine andere ist dann zum Beispiel, dass ähm, er in einem Gebäude anfängt, ähm, be- beziehungsweise, dass er in einem Gebäudeblock generell anfängt, das halt komplett in Flammen steht und er dann herausfinden muss, w- w- warum diese Leiche jetzt schon da drin ist, obwohl sie noch nicht verbrannt ist, aber alles ist sehr weird. (lacht) Also das sind sind wirklich komplex durchdachte Welten teilweise, die wirklich so abstrakte Metaphern sind, für das, was dann letzten Endes gemeint ist.
1: Das ist schon relativ krass. Also Also, inhaltlich ansprechend, optisch ist es, (lacht) wie ich sehe, auch ziemlich ansprechend und produziert. Ja, ja. Jetzt ist nur die Frage, das ist doch wahrscheinlich eher so eine F- ähm, Fall-der-Woche-Serie, oder?
0: Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Also es hat definitiv eine fortlaufende Story, so, so eine überlaufende Geschichte. Und es fängt halt an so ein bisschen mit einer Fall-der-Woche-Angelegenheit, äh, beziehungsweise du hast halt Args, die dann so zwei Episoden laufen oder so. Ähm, während du dann halt in der zweiten Hälfte des anderen, so die letzten paar sechs Episoden halt schon eine fortlaufende Storyline hast. Mhm. Weil letzten Endes geht es darum, weil alle diese Fälle, die die untersuchen, haben immer etwas mit, ähm, wie hieß der nochmal, mit einem Typen namens Jack Walker zu tun, den sie halt in allen von diesen ähm, Wells finden. Der taucht in diesen Wells aus irgendeinem Grund immer auf und deswegen gehen sie halt davon aus, dass er halt irgendwie Kontakt hat mit den ganzen Tätern, ähm, die halt auch alle Serientäter sind. Und ähm, das ist halt dann den großen Bösen, den sie halt versuchen am Ende dann zu schnappen.
3: Böse, ja.
0: Also das Ding hat mir echt gut gefallen. Ich mag wirklich, wie diese Wells halt sehr abstrakte Metaphern sind, die du halt am Anfang überhaupt nicht raffst. Aber wenn du sie dann halt am Ende verstehst, dann, dann ergibt halt auch alles Sinn. Also das ist jetzt nicht so, dass sie kompletter Bullshit einfach sind.
1: Ach so, die sind einfach nicht, die sind nicht nur zum Spaß in der Freude äh, wilde Welten, sondern das hat einen Sinn hinten dran.
0: Genau, genau.
1: Okay, cool. Das ist cool.
0: Das ist, also, das ist, es ist ein echt gut, ich dachte, Anime. Also, mir hat er wirklich gut gefallen. Ich finde jetzt, wo er halt ein bisschen so drunter leidet, sind jetzt, dass die Figuren nicht unbedingt die interessantesten sind.
1: Das ist oh. wahrscheinlich dann Material über Charaktere gestellt hier in der Prüfung. Ja,
0: definitiv. Also, die Story steht doch schon mehr im, im, im Vordergrund als die Figuren an sich. So, der Protagonist, der kriegt schon eine ganz gute Erkundung, finde ich. Also, gerade gibt's, also es gibt zum Beispiel später einen Arc, wo er, ähm, also, wie gesagt, seine Familie ist ja gekillt worden. Und er landet dann später in einem Well, wo dann nochmal so ein Gerät drinsteht, wo man in eine Well reingehen kann. Also, oh. Inception-mäßig. Ja. Yeah.
1: <lacht> Wir müssen eine Lage tiefer.
0: Und in diesem Well in der Well landet er dann halt in einer well, äh, Welt, Welt, die ähm, im Prinzip die reale Welt nochmal ist und es ist 2016 es ist genau der Tag an dem seine Familie getötet wird und er kann es halt er kann's, er kann es halt verhindern das macht er dann halt auch und dann lebt er aber für irgendwie drei Jahre in dieser Well drin und das das finde ich ist ein super interessantes Konzept dass er in drei Jahren für drei Jahre in dieser Well in der Well drin steckt was aber in der übergehenden Well in der ersten Ebene nur zehn Minuten sind.
1: <lacht> ja, das ist ja voll Inception. Das quält mir jetzt schon mal. Yeah.
0: Also, ja, das. Und, und, und es ist, ist dann natürlich schon ein bisschen emotional, so dass er dann halt seine Familie wieder sieht und sowas. Ähm, es ist auch, das ist dann ganz gut gelöst. Aber halt bei den ganzen anderen Figuren steckt da jetzt nicht so viel hinter. Also, gerade den finalen Plot-Twist, wer jetzt Jack Walker wirklich ist, fand ich ein bisschen lame, weil das schon eine Figur ist, die du von Anfang an kennst, aber die halt nicht unbedingt viel Screen Time hat.
1: Ach so, okay, ja. Ajo, ajo, sowas kennt man, sowas passiert manchmal.
0: Aber das Ding ist ph- phänomenal musikalisch untermalt. Das Ending-Theme ist von Mijavi, ähm, der auch das Op- der schon das Opening zu, zu Kokoku machte, was auch mega geil ist. Das Ending-Film ist dementsprechend richtig geil. Und halt auch oft werden Insert-Songs von ihm äh, dann in der Serie verwendet, in einzelnen Episoden, dass du so ein bisschen so Highlight-Reels hast, mehr oder weniger, wo dann sein, äh, seine Musik unterlegt wird. Und das ist dann richtig geil. Das dreht dann so richtig schön auf.
1: Ich muss jetzt gerade nachgucken, ob das der Miyavi ist, den ich meine. Der äh, wahrscheinlich,
0: der macht das schon relativ lang.
1: Ähm, das ist aber es ist nicht der Kerl, der äh, immer sich sehr, sehr überzeugend als Mädel verkleidet, als goff und der totaler äh, Computer- und Retro-Konsolen-Freak ist?
0: Das Oder? wüsste ich jetzt nicht zumindest. Ich f- kenne ihn von der Persönlichkeit. Ich kenne nur seine Musik.
1: Äh, nee, dann k- wahrscheinlich jemand anders. Ich glaube, es ist ein falscher Name.
0: Wie gesagt, der macht das trotzdem auch schon relativ lang. Also, ich habe dann, als ich damals das coco co opening so gehypt habe, habe ich schon gemerkt, dass ich viele in meiner Timeline hatte, die den auch kannten und vorher schon seine Musik mochten. Und für mich war das halt, als ich damals Coco-Co geguckt habe, das erste Mal, dass ich überhaupt
3: irgendwie mit seiner Musik in Kontakt kam. Naja, auf jeden <lacht> Fall. Good. Sehr gut. Ist,
0: ist wirklich cleverer Anime. Gibt es, glaube ich, auch Waka nehmen. Ist, ist definitiv zu empfehlen. Also. Jetzt ist jetzt nicht unbedingt die Art von Cleverness und, und erwachsenem Storytelling, also das hat auch gerne viele brutale Momente, ähm, die jetzt aber auch jetzt nicht so krass für shock oder so ausgearbeitet werden, ähm, du, du ganz die man ich in hatte Anime nicht so häufig heutzutage bekommt.
1: Ich hatte nicht dran gedacht, dass ich jetzt Lust hätte auf irgendeinen Krimi-Anime, aber es ist eine Weile her, dass ich einen mehr reingezogen habe und das Ding sieht interessant aus. Ja? Ja? Kann man was machen mit.
0: Definitiv. So, ähm, jetzt die Frage, wollen wir Pause machen oder willst du
1: noch einen machen? Ja, lass uns erstmal Pause machen.
0: Alles klar, dann machen wir eine kurze Pause und wir hören uns gleich wieder.
1: Jawohl, bis gleich.
0: Wir sind zurück beim 147. Anime Slam Podcast. Matze, du bist jetzt an der Reihe.
1: Oh ja, tatsächlich, ich habe ein paar Sachen geguckt. Okay. Zum einen habe ich den äh, animierten Alted Carbon Kurzfilm geguckt. Oh, Was heißt okay. Kurzfilm? Er ist schon etwas länger dieser Resleeved. Mhm. Und da ist er ja bei den Yakuza. Und ich muss gleich von Anfang an sagen, es fällt genau in das Genre rein, wie auch die Yakuza-Computerspiele. Das Yakuza-Action-Abenteuer. Er er, er kriegt von Anfang an äh, den Körper eines Yakuza-Schlägers. Und äh, muss halt bei der Yakuza äh, Nachforschungen anstellen, weil bei denen ist eine Dings, wie heißt noch, bei so einer bestimmten Gruppe wird gerade die Führung übergeben. Und in der Welt von Arthur Carbon ist ja so, dass einige Führungspersonen und Machtpersonen ziemlich ewig leben können, wenn sie das Geld haben. Aber bei denen ist es extra so, dass äh, derjenige, der sozusagen das Oberhauptamt aufgibt, dass der sich äh, töten lässt. Und zwar nicht einfach nur sein, äh, sein Körper, sondern auch sein Gedächtnis, sein Geist. Alles. Dass der Bo- sozusagen was?
0: was Also wann lässt er sich dann töten?
1: Bei der Zeremonie, wo dann der, die Führung übergeben wird.
0: Aber dann ist er ja nicht mehr der Führer,
1: weil dann ist er nicht mehr der Führer, weil was, was soll er denn dann machen? Ja nee, dann hat er einen neuen Führer. Der Gag ist, dass die Jakusas so machen, dass sie nicht Ewigkeiten irgend so einen Methusalem, so einen 200 Jahre alten Überführer da haben, der einfach nur seine Körper wechselt, wie es im alten Carbon Universum üblich ist, sondern dass immer wirklich frisches neues Blut an die Führungsspitze kommt. Und damit der Ältere eigentlich einfach seine Macht und Einfluss weiter ausbreiten kann, damit das komplett neu kommt, dann äh, opfert er sich selber automatisch, also freiwillig. Also ein ganz krasses System für diese Gesellschaft da, wo es keinen wirklichen äh, natürlichen Tod mehr fast mehr nicht mehr gibt. Mhm. Und Aber da scheint irgendjemand was äh, dagegen zu haben und will bei der, äh, ja, bei der Übergabe der Führung will er Dings äh, äh, dazwischen funken und äh, ja, dafür wird halt der Hauptcharakter, der Kovacs, engagiert, das zu untersuchen und muss halt gegen eine ganze Menge Assassinen kämpfen. <lacht> Cyborg, Cyber-Assassins, so wie sich das hört. Und das heißt natürlich, wir sind im Yakuza-Universum, das ist, äh, bedeutet, also nicht im yakuza Spieluniversum, <lacht> aber wir sind bei den Yakuza's, das heißt, mhm. es wird mit äh, viel Klingen gekämpft und viel Nahkampf. Und natürlich auch Geballer. Und es ist anscheinend auch so ein kleines Mädel involviert, das gejagt wird, weil sie ist äh, eine ganz wichtige Tattoo-Künstlerin für die Yakuza. Und zwar das Tattoo, das sie anfertigt, hat was mit der Zeremonie und der Übergabe der Macht zu tun. Und ja, das hat noch ein paar einige Wendungen vor sich, aber hauptsächlich ist es der ganze Film Action. Eine Menge Action, eine Menge Macho, eine Menge, was hast du gesagt, ich batsch dich um, Yakuza-Gedöns. Okay. Ja, und auch eine Menge sehr, sehr typische Yakuza-Faustkämpfe. Also, wer wer Fan von diesem Zeugs ist, kommt da sowas von auf seine Kosten. Er ist nicht zu fassen.
0: Also, also, du hast ja, glaube ich, auch eine TV-Serie gesehen. Hat das da jetzt irgendwelche Connections oder spielt das einfach nur in der gleichen Welt?
1: Es spielt in der gleichen Welt und es hat auch ganz leichte Verbindungen. Einige davon finde ich ein bisschen komisch. Und ich muss echt mal die ganze Bücherreihe lesen, weil ich kenne nur das erste Buch, weil der hat ja viel mehrere geschrieben. Wie das dann irgendwie, worauf sie das basiert haben, oder ob das komplett einfach so aus den Haaren herbeigezogen ist. Auf jeden Fall, der Kovacs steht wieder hier in der Predulie und muss die Sache machen, weil er in einer der Staffeln, der Fernsehstaffeln, Ärger mit den Yakuza bekommen hat. Beziehungsweise, naja, er hat. Äh, das Verhältnis zwischen ihnen und einer Yakuza Gruppe ist nicht besonders rosig nach dem Ende von der zweiten Staffel. Aber ist
0: das ist im Prinzip der gleiche Protagonist oder was
1: wie bei den ja, ja, Okay, der gleiche Protagonist in neuem Körper. Und das hier ist auch ein bisschen das Problem. Der Antagonist in Alter Carbon original in der ersten Staffel war die Schwester des Protagonisten. Hm. Und die Schwester des Protagonisten ist aber gestorben, echt tot. Also äh, da ist nichts übrig von ihr. Und von ihren äh, Kopien und etc. Allerdings, äh, aus irgendeinem Grund haben sie hier in Resleeved eine Kopie von ihr, die da rumspringt. Und als Söldnerin ihre Drecksarbeit erledigt. Hat Die
0: violette Haare? Ja,
1: die ist es. Ich weiß nicht genau, warum sie das gemacht haben. Besonders, weil sie nichts damit anstellen, ne? Es scheint nicht so, dass sie die Sorte, die Kopie ist, die, die Ahnung hat von dem, was sie gemacht hat. Die hat ja ihr ganz eigenes Verbrechersyndikat aufgezogen. Das Einzige, was bei der Kopie mit, mit dem originalen Antagonisten noch zusammen ist, dass er die Yakuza hast, weil die sie halt als Kind versklavt haben. Und äh, ich habe keine Ahnung, warum die, die, die da reingesteckt haben. Ich meine, die Figur ist zwar lustig, aber im Endeffekt hat es der Story nichts gebracht. Und am Ende, ja hat das keine Entwicklung genommen oder sie hat sich nicht irgendwie ihren Bruder offenbart, sondern sie gehen einfach nur ihre Wege und vielleicht treffen wir uns irgendwann mal wieder, gedönst, das ist irgendwie so. Warum, ist. warum hat die das da reingesteckt? Besonders, weil es ist einfach nur ein simple äh, Actionfilm. Es geht einfach nur um Yakuza und um ihre Machenschaften und was sie dahinter die Kulissen treiben und die Bösewichte müssen auf die Schnauze bekommen. Und ich <lacht> weiß nicht, warum die da drin ist. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum die da drin ist. Aber das sieht,
0: Also ich, ich gucke mir hier während während du redest so ein, so ein zwei Minuten teaser von von Netflix die ganze Zeit an, damit ich halt was visuelles von der Serie hab und es äh, von dem von dem Film hab und es sieht ähm, schon ziemlich geil aus. Also ich weiß, dass wir als wir dann bei der Ankündigung damals drüber gesprochen hatten, glaube ich, noch so ein bisschen nicht so nicht so ganz äh, beeindruckt waren. Aber was ich jetzt hier von diesem zwei Minuten Ding sehe, finde ich sieht echt gut aus.
1: Also das Design ist wirklich fein. Diesen Stil, den sie gewählt haben. Ja,
0: dieses Cell-Shading, ich finde das echt gut.
1: Das ist ja kein so Anime-Cell-Shading, sondern da ist eine ganze Menge mehr Textur auf den äh, Gesichtern und auf allen Oberflächen. Ne? Ja. Aber äh, schön subtil. Und es wirkt wirklich toll. Und so ein bisschen was von diesen Telltale-Spielen. Ein wenig, ja. Ja, ein wenig. Äh, auch man könnte sagen äh, Wie heißen das noch mal? Borderlands? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen Borderlands drin, man könnte es sagen. Auf jeden Fall, man merkt ganz eindeutig, dass da sehr viel Motion Capturing für benutzt wurde. Ja. Man merkt ganz eindeutig die Schauspieler dahinter und die Art und Weise, wie die rumgehen. Da merkt man sehr, dass es sehr japanisch ist. Die japanischen Schauspieler, die japanischen Gestik und die Art und Weise, wie sie sich verhalten und wie das Mädel einen auf niedlich machen will, das ist so, so typisch <lacht> japanische Schauspieler. Manchmal ist natürlich logisch, dass das nicht nur Motion Capturing ist, sondern auch nur Handanimation dabei, aber der Übergang ist für mich teilweise unglaublich schwer festzustellen. Es ist wirklich sehr kompetent gemacht.
0: Also wirklich, ich muss was echt sagen, so was ich hier von diesem 2-Minuten-Ding von diesem sehe, das A, ist halt das Character-Acting halt echt gut, dadurch, dass es motion-captured ist. Und ja. diese Action-Szenen sehen halt auch einfach fantastisch aus. Einfach wie ja. viel, viel Bewegung da drin. Das ist
1: echt krass. Das geht ab, muss ich sagen. Das ist, ist fein gemacht. und Aber trotzdem nicht so, dass es sich äh, total darin ähm, verguckt in seine Action-Szenen. Ne? Man verliert nicht die Übersicht. Und es bleibt einfach nur so bodenständig und cool. Es ist, es ist nice. Es ist eine gute Zusatz zum Altered Carbon Universum. Also, ich bin sehr positiv überrascht. Ich äh, habe ja sowieso immer so gedacht, warum machen die dazu ein Anime und eine, eine Serie sogar soll jetzt hier kommen, ne? Echt, soll noch mal, Stimmt, stimmt. Wir hatten mal darüber geredet. Eine animierte Serie
0: soll kommen, ja. recht. Ja.
1: Aber jetzt bin ich mittlerweile von dem Ding angetan. Ich fand ja die erste Staffel der Realserien okay nur, weil die zweite Hälfte davon halt so ein bisschen Murr war. Aber die zweite Staffel fand ich ziemlich gut. Und das hier finde ich jetzt sogar noch ein bisschen besser. Okay, das hat zwar nicht so viel Drama, es hat nicht so viel Inhalt. Und es ist auch viel kürzer und es ist auf Action getrimmt. Aber scheißegal, das ist, das ist cool.
2: <lacht>
1: von mir aus können sie die ganze Welt nur mit so kleinen Happen und extra äh, Action-Filmchen voll machen. Kannst du? Ich könnte das gucken, auch wenn ich keine Ahnung habe von der Serie. Ja, größtenteils, weil es wird nicht irgendwie was groß erklärt. Solange du die Grundsätze weißt, dass die Leute sowas, was sich Stack nennt, besitzen, wo ihre ganze Persönlichkeit sozusagen gespeichert ist und es im, im Nacken eingesetzt ist, solange das nicht zerstört wird, kann man nicht wirklich sterben. Klar, du kannst nicht einfach so einen neuen Körper bekommen, weil das ist teuer. Und äh, dann kann es einfach so sein, dass dein Stack von deiner Familie, was weiß ich, äh, Ewigkeiten aufbewahrt wird, bis bis man einen Körper bekommen kann. Und du kannst natürlich, wenn ein Körper verfügbar ist, kriegst du meistens nicht unbedingt das, was, äh, äh, ja, äh, zu dir gepasst hat. Leute, die arm sind, haben dann echt Pech, wenn das kleine Kind einen äh, Unfall hat und der Körper kaputt ist, aber der Stack noch übrig. Dann äh, habe ich, in der der Fernsehserie gab es eine krasse Szene, wo sie dann halt einen Ersatzkörper bekommen hat von einer alten Frau. Aber, Hm. äh, ja, Hauptsache, du kannst deine Familie wiedersehen. Ne? Aber es ist schon ein interessantes Universum. Und es ist, es ist schon ein kleines bisschen edgy. Schon etwas kantig. Der original hat so seine, seine Probleme, was das edgy angeht, meiner Meinung nach. Okay. Also, ich habe auch andere Bücher von ihm gelesen. Ja, der, der fällt immer da in, die, in diese Sparte nei. Aber es ist trotzdem cooler Cyberpunk. Und es ist nicht zu kompliziert. Du musst einfach nur wissen äh, Kovac hat Stress, also muss Kovac äh, Probleme erlösen. Die ganze Hintergrundgeschichte, was er für ein Fuzzi ist und etc., das wird ja auch hier in den Dingen überhaupt nicht. ist überhaupt nicht relevant. Nur, dass er halt ein böser Macker ist. Das musst du wissen und das reicht auch schon. <lacht> okay.
0: <lacht> also, ich muss sagen, was ich sehe, gefällt mir.
1: Ja, ja, das ist. Äh, also, ich bin froh. So ein kleiner,
0: dummer Actionfilm warum nicht?
1: Ja, aber auf jeden Fall. Also Yakuza. Yakuza, ist funktioniert. <lacht> wir haben irgendwie nicht so viel Yakuza.
0: Das Echt, stimmt, wir so haben nicht unbedingt viele Anime rund um Yakuza, das stimmt schon.
1: Ich meine, wenn es um Anime und Manga geht, dann wird immer die Yakuza emuliert in diesen ähm, Jugendbanden-Geschichten. Ne? Ja, ich also weiß,
0: was du meinst. Ja, auch sowas wie dieses, dieses Prequel zu TTO.
1: Ja, oder Kraus. Das war eine äh, Manga-Serie, die eine Menge Filme bekommen hat von Takashi Miki. Und das ist im Endeffekt eigentlich nur Oberschüler, die sich prügeln und Gangkriege liefern, liefern äh, mit einfach nur diesem romantisierten Yakuza-Gedöns äh, dran. Also von wegen, was Werte angeht und Ehre und bla, wie Also das Zeugs, das in Wirklichkeit nicht wirklich so da ist, weil Yakuza einfach nur Kriminelle sind in Wirklichkeit. Aber dass man halt ihn angedichtet hat über die Ewigkeiten. Ne? Mhm. Und ja solche Fiktionen, ich finde es sehr unterhaltsam. Ich finde es sehr spaßig, da mal abzutauchen. Kannst du mir Hirn abschalten und ne? ein bisschen Lust, äh,
3: lustige Sachen erleben. Da. Ja. John, mache ich mal wieder weiter? Yes, let's do it. Als nächstes ähm,
0: okay. zu Ende geschaut habe ich Gleipnir.
1: Gleipnir, okay. Yes. Ist das ist...
0: Das ist ein Anime, also, wir haben schon mal vor Ewigkeiten über den Manga dazu gesprochen. Da war ja. Pavel noch dabei bei den Podcasts, weil <lacht> er hatte darüber gesprochen. <lacht> um, und, um, das ist halt ein, ein, ein Ding, da geht's halt um einen Jungen, der kann sich in einen Monster äh, äh, transformieren, was halt ein großes, ja, so ein bisschen, ein bisschen wie, wie ein Hundeplüsch halt aus. Und er hat ja. halt so, so, so einen Reißverschluss am Rücken, den kann man aufmachen und da gibt es halt so ein Mädel äh, namens Claire und äh, die findet halt raus, dass der Protagonist sich so verwandeln kann und droht ihm halt am Anfang, so ich mach das Publik, wenn du mir jetzt nicht hilfst. Und dann schlüpft die da halt rein in den Typen.
3: Boah. Okay.
1: Also er verwandelt <lacht> sich in ein großes Plüschteer-Monster und sie äh, macht dann einen afghanischen pilot und. Äh,
0: <lacht> ja. So könnte man es nennen.
1: <lacht> wow. Wow, wow, wow.
0: Ähm, also das Setup ist natürlich noch mal ein bisschen grundkomplizierter. Du hast irgendwie so ein Alien, das ähm, auf der Erde abgestürzt ist. Und das hatte sehr viele Münzen bei sich. Und ähm, das jemand, der dem, also um jetzt nicht zu viel vorwegzugreifen, jemand, der halt mit dem Alien Zeit verbracht hat, hat halt die Idee. Ähm, was ist, wenn du einen Münzautomaten machst und ähm, dann halt dann, dann sollen halt die Menschen für dich die Münzen sammeln. Und jetzt ist halt so eine große Münzsammlerei begonnen, weil die ganzen Menschen die Münzen sammeln wollen, um halt zu ihm zu gehen, zu diesem Automaten, um ihn zu beschwören. Dann kommt er raus und erfüllt einem einen Wunsch.
2: <lacht> okay.
0: Und ähm, dieser Wunsch ist halt in der Regel, dass halt die Person dann in irgendwas sich transformieren kann, wie halt unser Protagonist Shuichi. Und ähm, er kann sich aber halt zum Beispiel nicht daran erinnern, mal irgendwann bei diesem Alien gewesen zu sein. Und da stellt sich dann halt auch noch mal, also da, da passieren dann nochmal mal ganz coole, clevere Dinge gegen Ende der Serie. Ähm, was aber in der Serie selbst bisher so passiert, ist halt größtenteils, dass du halt so ein paar Begegnungen mit anderen Münzensammlern hast im Prinzip. Ah, okay. Also die Claire, die äh, weibliche Protagonistin, die halt in unseren in, in unseren männlichen Protagonisten, halt reinschlüpft, ähm, deren Schwester ist ähm, auch zu so einem Monster geworden, äh, das sich halt verwandeln kann und hat wohl ihre Familie umgebracht, also, also ihre Eltern umgebracht. Und deswegen will Claire sie jetzt halt wiederfinden, weil die ist ja danach fortgelaufen, die Schwester. Und ähm, Sie will halt Shuichi dazu nutzen, aber auch über den Laufe der Serie freundet sie sich dann halt auch mit Shuichi an, also das ist jetzt nicht nur so eine einseitige Beziehung. Und dabei kommen sie halt, begegnen sie halt an anderen, wie gesagt, anderen Münzensammlern und auch stellt sich dann halt auch heraus, dass Claires Schwester selber auch Münzen sammelt, weil irgendwie der Erste, der irgendwie 100 Münzen sammelt, der bekommt so einen Extra-Wunsch quasi, so einen Extra-Special-Wunsch, den er sich dann erfüllen lassen kann. Und ähm, ja, das ist das halt so das, das Grundprinzip erstmal, dass halt alle versuchen irgendwie an 100 Münzen zu kommen und dann ja. eben, sammeln sich da halt irgendwie unterschiedliche Gruppen untereinander.
1: Ja, also die Story, das Story-Gimmick von einem Wunsch erfüllenden Ding, das ist ja sehr klassisch schon, ne? was die Menschen sozusagen tun und was sie, was sie, was sie dann sich wünschen.
3: Ja, eine
1: der bekanntesten Geschichten und eine der anspruchsvollsten Geschichten ist immer noch Picknick am Wegesrand. Ne, also äh, Stalker. W- w- Was? Picknick am Wegesrand. Picknick am Wegesrand. Roman.
3: Zuckern, ich gar nicht.
1: Der Film aus Russland basiert darauf und auch das Computerspiel äh, hat da seine Teile von. Das ist äh, ja, dass halt irgendwas aus dem Universum, aus dem Weltall abgestürzt ist. Ein Meteor oder was Außerirdisches. Und die. Äh, Ach, Stalker. Die Regierung, Regierung hat eine. Exklusionszone darum abgest- äh, wo keiner rein darf, gemacht weil besonders äh, da passieren seltsame Dinge und es ist ein richtiges Miesenfilm, aber es kommt halt die Story halt raus, dass es einen Wunscherfüller dort gibt da wo mhm. das Ding abgestürzt ist und deswegen einige Leute wagen sich dann in die militärisch abgezäunte Zone rein und äh, riskieren ihr Leben, um dort einen Wunsch sich zu erfüllen zu lassen und äh, der, der Film Stalker zum Beispiel und auch das Buch, die werden dann ganz heftig philosophisch mit den einzelnen Personen, aus welchen Gründen die dorthin gehen und was für Wünsche sie sich diese vorstellen.
3: Äh, ja, ja ich, ich, denk, hatte, man, ich, ich ich also ich
0: kannte diesen also ich habe schon mal von diesem diesen Film Stalker gehört und es ja das ja ganz anspruchsvoll ist. Ich, hättest du direkt Stalker gesagt, hätte ich was damit anfangen können, statt dass du mir Picknick am Wegesrand das sagst hat, hier. Das,
1: das Roman auf dem <lacht> es basiert halt ne, das ist kamal zuerst.
0: Ja. Also ich wusste auch gar nicht, dass die Spiele dann damit halt in gewisser Weise was mit zu tun haben.
1: Ja, ein wenig haben sie damit zu tun, ja. Obwohl die Spiele ah, ja. sind weit äh, aus mehr so dann ausgearbeitet in eine schräge Fiktionswelt. Ja. Aber ja, ähm. Äh, der Grundprinzip ist ziemlich klassisch und ich finde es auch immer ziemlich cool.
0: Ja, ist ein ganz simples Setup. Ja. Sieht
1: man auch im Anime ab und zu mal, ne? Aber du, ich muss gerade sagen, ich habe mir den Trailer angeguckt, das ist ja unverschämt. Ist das <lacht> die ganze Zeit so gut animiert und mit so vielen Action-Szenen vollgestopft? Ah, ja, nee. <lacht> okay, dann haben sie im Trailer die schönen, die schönen feinen Szenen gezeigt. <lacht>
0: also, ja, schon. Also, also, wenn das Ding mit Action-Szenen daherkommt, dann sind die echt gut. Also, das sind. Also, so, so gerade wenn sie dann wirklich die Lines richtig schön dick zeichnen, mhm. ist es mega geil. Ähm, aber das, ich glaube, es gibt drei oder vier große Kampfszenen in dem Ding. Ah, okay. (lacht) Und das war's dann. Ähm, Aber ansonsten spielte halt relativ viel Taktik mit rein. So wie, weil, ähm, was was am Anfang der Serie halt relativ interessant ist, ist unter anderem, dass unsere Protagonisten halt erstmal versuchen, herauszufinden, was sie können.
3: Mhm.
0: Ähm, Und dass halt nicht auch nur unsere Protagonisten das versuchen, sondern halt auch viele der Nebenfiguren. Weil halt viele zur gleichen Zeit jetzt anfangen, diese Münzen zu sammeln. Und ähm, dementsprechend hast du halt, dass das sich am Anfang der Serie erstmal viele Begegnungen sehr antasten, sich noch nicht so viel trauen. Ja, klar. Ähm,
1: das, das ist cool. Dann ist es nicht dieses typische Ding von wegen, einer ist äh, super stark und dat, du hast gar keine Chance, gegen ihn anzutreten und musst dann irgendwie äh, äh, den Weg finden, stärker zu werden. Hm. Das ist irgendwie so ausgelutscht dieses Prinzip und dann finde ich das irgendwie besser, wie die das dann hier machen.
0: Ja, das ist also ich finde das hier wirklich generell ganz gut gelöst, wie diese Kämpfe und und die ganze also die Kämpfe im großen Sinne betrachtet jetzt nicht nur wirklich halt Klopperei, sondern halt auch im taktischen Sinne mhm. äh, wie es funktioniert. Also auch Claire macht sich da zum Beispiel sehr sehr viele Gedanken drum, dass ähm, nach nach der ersten Begegnung, also nach dem ersten Gegner, den sie dann schlägt, äh, denkt sie sich halt so, dass ist das, dass das der Typ Gegner vielleicht so ungefähr die Mitte ist, die sie sich so vorstellen kann, aber dann begegnen sie halt als zweites einem Typen, der halt mega stark ist und dem sie wirklich nur durch eine, durch eine gewisse, äh, durch, durch halt wirklich kluges Taktieren besiegen können und dann denkt sie sich so, oh, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie stark der Rest sein könnte ähm, und ähm, hat dann vielleicht Angst, dass vielleicht noch mehr so stark sein könnten wie der, aber stellt halt dann doch fest, dass er doch eher so eine Liga drüber war und dass vorher ihre Vermutung, dass der erste Gegner so ein bisschen die Mitte darstellt, dann doch ganz gut war eigentlich.
1: Ah, okay, also sie ja. halten das ein bisschen spannend. Das ja. ist natürlich gut, dass man nicht genau weiß, was dann als nächstes kommt.
0: Ja, so das das gefällt mir auch relativ äh, gut. Auch dass ähm, unsere Protagonisten schließen sich dann halt auch noch einer anderen Gruppe an, die halt alle aus so Fähigkeitentypen bestehen und ähm, das sind halt das sind, das sind halt die ersten auf die Claire stößt, weil halt einer von denen auch mit auf auf die gleiche Schule geht wie halt Shuichi und Claire und den darüber halt äh, äh, herausfindet. Und ähm, da stellt sich dann halt heraus, dass, die, dass diese Gruppe zum Beispiel relativ schwach ist eigentlich, der sie sich dann, halt a- der sie sich dann antreten, weil die ziemlich spezifische Fähigkeiten haben. Ähm, also die Anführerin zum Beispiel ähm, kann Menschen einen Fluch umlegen, der sie umbringt, wenn sie ein Geheimnis von ihr verraten. Das ist okay. also sehr
2: spezifisch.
0: Das ist, ja, es ist sehr spezifisch. Ähm, und und also so fungiert sie halt als Anführerin, weil sie im Prinzip alle dazu bringen kann, sich zusammenzuschließen, ohne dass halt irgendwer von denen dann erlaubt ist, was über diese Gruppe zu sagen. Ja. Zu anderen.
1: Automatisch keine Verräter.
0: Genau. Ähm, und und halt auch, wie, wie überhaupt diese Fähigkeiten zustande kommen, ist eigentlich ein relativ interessantes Prinzip. Weil halt äh, Also der Grund, dass ihre Fähigkeit so superspezifisch ist, liegt halt an ihrer Background-Story. So, sie äh, war mit einer Lehrerin zusammen und ähm, dann ist das halt an der Schule rausgekommen, dann hat die Lehrerin sich umgebracht, äh, weil halt ihre beste Freundin das weitererzählt hat und dann ist sie halt zu dem Alien hingegangen mit diesen Gedanken und ja, dadurch ist ihre super spezi- spezielle äh, Fähigkeit dann halt entstanden, weil sie halt nicht mehr wollte, dass jemand ihre ihre Geheimnisse verrät.
1: Ja klar, das ist, das, äh, ist ziemlich logisch wie die Backstory bei ihr aufgebaut ist. Egal, wie es war, irgendjemand hat ein Geheimnis verraten und die Scheiße ist am Kochen gewesen.
0: Genau. Ja, also ich, ich bin auch mittlerweile ehrlich gesagt ganz froh, dass, dass so hbtq so, nebenfiguren mittlerweile halt eine relativ normale Sache sind. Auch so in Anime, dass das halt hin und wieder mal vorkommt. Auch hier in mir sie ist ist ganz nett dargestellt. Natürlich ist die erste Begegnung, denn da ist jetzt so ein kleiner Haken bei Gleipnir, Natürlich ist die erste Begegnung sehr sexuell in dem Ding, weil Gleipnir ist vollgestopft mit Fanservice.
1: Oh, okay. <lacht> 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 ähm,
0: ich habe, also man, äh, Don Stylo, ein, ein Zuhörer von uns, der mir auch äh, auf Twitter relativ viel mit mir schreibt, hat uns, hat mir gesagt, dass ähm, der Anime sogar noch mal ein bisschen mehr Fanservice hat als der Manga und ähm, ich finde was er mir da gesagt was er mir dann auch für einen, Vergleich, für einen Vergleich gebracht hat fand ich ganz gut dass sich der Anime mehr anfühlt wie ein ähm, frühe 2010er Anime <lacht> so Von, hm, vom Cancer glaub, bis gerade her
1: ich glaube ich weiß ungefähr was er mahnt
0: ja ähm, und du hast halt viele Panty Shorts bei Shot Reverse shots wird bei weiblichen Figuren ist 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 Hauptsache immer der Hintern im Bild ähm, und ähm, ja, auch wenn halt unsere Protagonistin zum Beispiel in Shuichi dann reingeht in seiner Monsterform, zie- zieht sie sich halt vorher immer aus, weil es ist wohl sehr warm in ihm. Mhm. <lacht> natürlich. <lacht> auch ein anderes Mädel, was dann, was in, na, sie dann in dieser Gruppe begegnen, ähm, steigt dann auch mal in Shuichi rein und sie zieht sich natürlich auch aus. Ähm, die, diese, diese lesbische Anführerin ähm, bei ihr, also ich fand es im Prinzip ein relativ witziger Gag schon fast, weil sie halt, ähm, also Shuichi und Claire gehen dann halt zu dieser Gruppe hin. Und Claire ist in Shuichi drin und redet halt auch als Einzige, um halt erstmal irgendwie so Versuchungen auszugeben, dass sie auch nur eine Person sei, mhm. damit die anderen nicht realisieren, dass sie zu zweit sind eigentlich. Ein kleiner ähm,
1: Vorteil behalten.
0: Ja, genau. Und ähm, dann meint halt diese Anführerin, dass halt, um der Gruppe beizutreten, man halt so ein kleines Ritual machen muss. Ne? Das ist dieses Ritual, wo sie halt einem diesen Fluch auferlegt. Und ähm, dann entscheidet sich halt Claire auszusteigen und erstmal das Ritual alleine zu machen, dass Shuichi jetzt erstmal außen vor gelassen wird. Damit Claire halt erstmal ja gucken kann, wie diese Gruppe überhaupt ist und ob sie denen vertrauen können. Ja. Ähm, und dann gehen halt ähm, sie und die, die, die Anführerin gehen halt in, in so einen Hinterraum. Die Anführerin fängt an, sich auszuziehen, während sie halt dann noch mit Claire so weiterredet. Und ähm, tut dann lässt dann, äh, Claire soll so, sich dann halt auf so ein äh, Bett draufsetzen, so sich dann hinlegen. Sie, 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 sie steigt dann so über sie und meinte: So, lassen wir die Zeremonie beginnen. Und Claire, <lacht> und Claire ist so. Sollten wir, sollten wir, das wirklich tun? Wir kennen uns doch noch gar nicht so lange Und sie, und sie steht dann halt, die, die Anführerin steht dann halt wieder auf und so, fängt an, und, und meint so, ja, na gut, fängt auch an, sich wieder auf, anzuziehen. Und meinte so, gut, kommen wir jetzt zum richtigen Ritual.
1: Ah, ja, ah, ja. <lacht> Okay, das, das ist gar nicht unlustig. <lacht> Wie gesagt, ich
0: fand es ich, ich, ich auch ganz lustig. Und ich finde es halt in dieser Serie selbst gar nicht so schlimm, dass die erste Verbindung, die man mit der Figur hat, so sexuell ist, weil halt die Serie generell sehr sexuell ist und weil sie halt später noch mehr einen Charakter hat als halt einfach nur hey, sie ist lesbisch, So was du halt auch vielleicht in vielen anderen Animes so siehst, dass es halt so der eine Charakterzug von der Figur ist, dass sie homosexuell ist.
1: Ja, es ist ein Nebencharakterproblem. Ne?
0: Ja, als dann halt zum Beispiel noch ein zweites Mädchen in der Gruppe gibt, gibt, die kann sich unsichtbar machen und ähm, <lacht> das ist dann ganz witzig. Die ist dann die, das die die Frau, die bei einem Konbini, zu den unseren beiden Hauptfiguren immer hingehen zum Einkaufen, die da an der Theke arbeitet und halt mhm. die ganze Zeit unsichtbar an dem Raum steht am Anfang bei bei ihrem ersten Treffen und dann halt sagt dann halt sowas sagt wie Möchten sie noch eine Tüte hinzu oder irgendwie sowas? Und dann halt Shuichi und Claire sofort realisieren, ah, der ist es. Du es halt sofort an der Stimme und den Satz zu erkennen. Das fand ich auch ganz witzig. Und sie ist halt selber in die, äh, hat halt irgendwie auch eine Liebesbeziehung dann mit der Anführerin.
1: Also da ist, da ist was zu holen von der Serie, habe ich irgendwie so das Gefühl. Das ist nicht unbedingt der, der Langeweiler, den du mir irgendwie angekündigt hast, oder? Das ist immer noch nicht der Langweiler, genau.
0: Ja. <lacht> gut, gut. Ähm, ich, also, ich war wirklich überrascht, muss ich sagen, von dieser Serie, so, was ich mitgekriegt habe, ist eigentlich, dass sie relativ trashig sein soll. Und ich meine, sie hat viele trashige Elemente, auch durch diesen teilweise sehr reingezogenen Fanservice, muss man schon zugeben. Aber der ist halt in so vielen Momenten so dämlich, dass er mich nicht unbedingt gestört hat.
1: Okay, das ist nicht die Sorte von Fanservice, wo unangenehm ist.
0: Nee, also wirklich bis auf eine Szene. Es gab wirklich eine Szene, da fand ich, das hätten sie jetzt nicht machen müssen, wo halt ähm, sie dann einer gegnerischen Truppe begegnen im Wald und ähm die laufen dann halt weg und einer von diesen Gegnern ist halt super schnell und holt die dann ganz schnell auf und die sind halt und diese Gruppe ist generell super stark das ist dann so ein riesiges Monster mit ganz ganz vielen Armen und ähm, die nimmt sich dann halt die 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 Anführerin die Lesbe und fummelt an der rum und das fand äh. ich dann so wenn heterosexuelle männliche Figur einer weiblichen äh, homosexuellen Figur halt quasi die Sexualität auch zwingt ist das sehr ja, weiß äh, ja.
1: Das, okay, das Problem habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich hatte eigentlich gedacht, oh Gott, die typische Standard-Takel-Szene. Gibt es noch was anderes? Ich schlafe ja gleich ein.
0: Ja, das, das, das halt auch, aber halt auch, ne, ja, das, ist, das ist, dass sie dann, dass sie dann halt unbedingt an der Lesbe rumfummelt, das ist halt auch eher ein bisschen, hätte, hätte wirklich nicht sein müssen.
1: Okay, jetzt aber jetzt äh, reden wir mal über die Gesamtstruktur der Story. Ähm, das Ding, der Manga läuft ja seit 2015 und hat bisher acht Bände, also läuft er relativ langsam voran, ne? Ja,
0: also ich, ich glaube alle zwei Monate oder so kommt ein Kapitel raus. Also okay. soweit ich das auch mitgekriegt habe, ist der Anime ähm, sogar ziemlich, also adaptiert so ziemlich was bisher da ist vom Manga.
1: Oh, also also gibt da Gas äh, von der Erzählgeschwindigkeit? Weil es sind ja nur 13 Episoden und dann macht er, was er sich, sieben Bände da platt.
0: Er hat definitiv ein paar narrative Probleme. Also okay. gerade gegen Ende merke ich, also habe ich dann gemerkt, dass so ein paar Sachen einfach irgendwie fehlten und wie mit Don Stylo dann auch schrieb, wohl umstrukturiert worden. Und das ist tatsächlich eine Sache, die bei dem Studio dann gar nicht mal so unüblich ist. Pine okay. Jam ist eigentlich ein Studio, was ich finde einen sehr sympathischen Namen hat. Und auch auf ihrer offiziellen Webseite gibt es das Rezept zu besagtem Pine Jam. Mm.
2: <lacht>
0: was, ich, was ich halt sehr sympathisch finde. Und die <lacht> haben halt ähm, 2016 hatten die angefangen, äh, als als Hauptstudio so Short-Anime zu machen. Und 2017 dann halt zum ersten Mal volle Produktion. Und da waren dann halt Gamers dabei was, was im Juli 2017 dann lief, ähm, in der Sommersaison. Und das hatte zum Beispiel schon so kleine Probleme, dass es mal Szenen umstrukturiert hat, weil andere Szenen noch nicht fertig waren. Also du, 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 es, es gibt wohl ein, es, es gibt eine Episode, die wurde halt früher...
1: Ausgestrahlt. Ich, oder
0: was? Ja, also ich, ich, ich mach's mal an einem Beispiel fest, dass man es jetzt vielleicht versteht. So die Episode, die eigentlich hätte Episode 8 sein sollen, war dann, wurde dann halt als Episode 7 ausgestrahlt und die siebte dann als 8 sozusagen. So um das als Beispiel <lacht> zu sagen. Das ist im Prinzip im Anime passiert. <lacht> Weswegen dann manche Ereignisse so gegen Mitte der Serie in Gamers nicht unbedingt Sinn ergeben. <lacht> ähm,
1: also. Kleine Bonuspunkte dafür, dass sie irgendwie mit aller Gewalt versuchen, kreativ Produktionsprobleme zu umgehen. Aber man muss vorgewarnt sein, ne? ja.
0: Und Just Because war dann halt 2017 noch ein äh, äh, Kam dann halt eines Jahrzehnt später direkt. Und da war halt das Ding, dass halt der Regisseur äh, einer von der Sorte war, die halt wirklich jeden einzelnen Pinsel äh, beziehungsweise Bleistiftstrich vorher abgesegnet haben wollte.
1: Oh, Kontrollfanatiker.
0: <lacht> Und dementsprechend hatte das Ding höllische Probleme bei der Produktion. Ähm, also ich glaube, das musste mehrmals aussetzen. Ähm, ich, aber aber ich glaube, es ist relativ, also es ist schon alles geehrt worden. Ich weiß nicht, ob sie dann irgendwann angefangen, angefangen hatten zu komprimieren. Hm. Ähm,
2: aber ich, ich, ich,
0: ich weiß, ich kenne noch die Stories von damals, die auf Sako Gaboro, auf dem Sako Gaboro Blog geschrieben wurden, dass das wohl eine höllische Produktion hintendran hatte. Und danach hatte halt pine Pine-Gime jetzt auch für eine lange Zeit nichts gemacht.
1: Um, das ist natürlich scheiße, weil es ja war ein eigenständiges Werk, ne? Das ja. Das ist ja keinerlei Vorlage gehabt.
3: Ja, äh. und wie
0: gesagt, die hatten jetzt lange nichts gemacht. Ende September 2019 kam dann so eine OVA zu diesem Hosokino zu. Das ist wohl, also cool-headed Hosuki. Ist ein Ding, was in Japan relativ gut läuft. Ja. Ähm, und jetzt halt Anfang dieses Jahres, beziehungsweise in der äh, Frühlingssaison, haben sie dann halt Gleipnir wieder gemacht. Ich war ganz froh, das, halt zu sehen, dass es das ihnen immer noch gut geht. Wie ja. gesagt, es ja, ist, ist ein relativ sympathisches Studio. Aber die scheinen immer noch nicht so 100% dafür gewappnet zu sein, so eine TV-Produktion vollständig zu tragen zu können. Also, es hat jetzt optisch nicht so große Probleme wie jetzt ein, jetzt ein Gamers damals, das ist halt manchmal schon sehr komprimieren musste. Ähm, aber äh, die, die Kämpfe sehen zumindest immer gut aus, also da wurde halt nie irgendwie dann dran äh, äh, gefuscht. Äh, aber es, es gab halt so, so ein paar Kleinigkeiten, also wo du merkst, dass jetzt Szenen zum Beispiel auch kom- einfach komplett ausgelassen worden ähm, wie jetzt zum Beispiel, du hast so eine Gruppe, so, die, diese, diese eine große, starke Gruppe, die ich eben erwähnt habe, ähm, die wird halt von unseren Protagonisten dann so ausgetrickst, ähm, weil unsere Protagonisten kommen eigentlich nicht aus dem Wald raus, in dem sie dann sind, weil halt die Bösewichte im Prinzip ihre Augen überall im Wald haben und das halt immer mitkriegen würden. Und ähm, dann kommt halt Claire auf die Idee. Ähm, die haben einen in der Gruppe, der im Prinzip Pflanzen super schnell wachsen lassen kann. Und Claire hat ah, irgendeine Blume dabei, ich weiß jetzt nicht mehr genau was, die, ähm, wenn sie brennt, giftig ist.
3: Ah. Also
0: giftige Gase verteilt. Und dann Mhm. lässt sie halt überall diese Blume wachsen, zündet sie dann an und dann brennt halt dieser ganze Wald und sie kommen da raus. Ähm, Und... Dann dann siehst du halt, wie die Bösewichte so versuchen, da halt auch rauszukommen. Aber das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt super schwach wirken oder so, sondern dass sie das schon einigermaßen auch gepackt kriegen würden. Vielleicht sterben so ein paar kleinere Pawns, die man jetzt nicht unbedingt äh, vorgestellt bekam in der Serie, weil das war schon eine relativ große Gruppe auch. Aber das wirkt jetzt alles in Ordnung. Nächste Episode kommt dann ein Typ auf Shuichi zu, der meinte, ich bin der Einzige Überlebende dieser Gruppe. Ich denke mir so, was?
1: Okay, das haben sie einfach alles ins Off verlegt, also (lacht) ähm, nicht auf der Kamera gezeigt. Ähm, Ja, das ist manchmal so, ich bin ja ein Fan von diesem filmischen Mittel, Sachen außerhalb der Sicht des äh, Zuschauers passieren zu lassen, weil wenn man es richtig macht, finde ich das super geil. (lacht) Zum Beispiel, wenn Jetzt sage mal, jemand äh, erschießt einen Charakter. ne? Hm. Aber man sieht einfach nur äh, den, äh, den Charakter, wie er Waffe hebt. Dann geht die Kamera nach draußen, du hörst den, äh, den Schuss und dann ist nichts mehr. Ja. Also Dass du nicht sozusagen äh, alles siehst.
2: Typisches Filmklischee,
1: ja. ja. Aber das erlaubt sich ja dann natürlich, so ein kleines bisschen Spannung noch übrig zu halten, weil du weißt nicht, ob die äh, Serie sozusagen dich an der Nase herumführt und ob die dann absichtlich so gemacht ist, weil der Karte halt noch lebt oder so. Ja. Ich finde sowas immer recht spannend. Nur wenn es halt so offensichtlich ist, dass wir haben keine Zeit dafür in der Episode, <lacht> weil wir <lacht> das nicht richtig skriptiert haben, oder wir haben keine Zeit dafür, weil wir das nicht animiert bekommen, wenn <lacht> das so offensichtlich ist, dann dabei, dann ist es ähm, ja. <lacht> ja. Dann ist es nur noch ein Pflasterchen, ist es dann, ne?
0: Es war, es war ein bisschen schade. Ähm, also gegen Ende es halt ein paar strukturelle Probleme. Das ist jetzt allerdings nicht wirklich. Was meine ne, ne Sache, die meine auf Deutsch ich hätte jetzt Enjoyment gesagt, das also ist mein Vergnügen mit der Serie irgendwie großartig eingeschränkt hat. Ich hatte schon Spaß mit dem Ding. Ich muss auch zugeben, also auch wenn viele Nebenfiguren so ein bisschen einseitig sind. So jetzt, also sie sind jetzt alle nicht so super interessant. Mag ich die Dynamik zwischen unseren beiden Hauptfiguren schon ganz gern. So das fängt so ein bisschen einseitig an. Ähm, Aber das geht dann schon, dass Shuichi so so seine Furcht auch überwindet vom Töten ähm, oder vom Kämpfen allgemein und ähm, schon auch dazu bereit ist, auch Claire zu beschützen, also, ähm, dass dass, dass, das halt wirklich dann, dass dass diese Beziehung schon irgendwo auf Gegenseitigkeit auch einfach beruht.
1: Okay, also sie ein Partner und nicht einfach nur so einseitige. Ich meine, sie ist ein klein bisschen eine Sado-Queen, oder?
0: Definitiv. (lacht) Also, sie, sie, sie entwickelt sich auch so ein bisschen auf ihn zu. Also, das, das finde ich auch ganz gut, dass sie halt nicht mehr ganz so kaltherzig ist. So gerade diese Szene zum Beispiel, wo sie dann halt diese Blumen ähm, anzündet, da ähm, hat sie sogar ein bisschen Bedenken. Also, da ist jetzt nicht so, dass sie halt dann halt einfach die die anzündet und bereit ist, alle umzubringen im Wald, sondern sich halt schon denkt, ja, das ist jetzt ein bisschen drastisch, aber anders kommen wir jetzt hier nicht raus. Während sie halt beim der ersten Begegnung mit dem Feind halt noch einfach dem Protagonisten gesagt hat, so, jetzt mach die platt.
1: <lacht> jetzt ja, haut gut. drauf. Also, der, die Geschichte hat Entwicklung. Die Geschichte hat eine Anime bekommen, der größtenteils in Ordnung ist. Ja. wie ich das mitbekomme. Ja. Und das einzige große Problem ist halt wahrscheinlich, dass es die Story nicht abgeschlossen ist, oder? Korrekt. <lacht> Und ja, so wie ich das an- sehe, mit der Produktionsgeschwindigkeit des Mangas, wird es auch noch eine Weile dauern, bis es abgeschlossen ist. Oder? Ja,
0: das wird wohl noch ein bisschen dauern. Also Don Styler hat mir gesagt, dass jetzt der Manga im Prinzip drei, vier Kapitel weiter ist, als das, was der Anime erzählt.
1: Okay, das ist wirklich knapp.
0: <lacht> also, ähm, ja. <lacht>
1: Können noch ein bisschen dauern. Das kann dauern, ja.
0: Aber hat mir soweit schon ganz gut gefallen. Also es ist ein Anime, kann man definitiv gucken. Hat auch einen ganz coolen Soundtrack. Also ist so ein bisschen ja, bisschen Mix aus Hip-Hop und EDM, klingt ganz mhm. cool. Hip-Hop und EDM.
1: Ja, okay. Hat ein
0: bisschen ungewöhnlichen Soundtrack, war aber sehr cool. Also ich 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 war echt, ich muss echt sagen, ich war überrascht von dem Ding. Ich hab so gedacht, das wird halt so ein bisschen so in Richtung Mirai Nikki einfach edgy Trash, mhm. aber da stecken einfach Gedanken hinter. Das ist jetzt nicht nur, das ist jetzt nicht nur Gewalt für schock Value, das ist jetzt gut. Die nackte Haut ist halt ein bisschen dumm, aber ansonsten macht es, macht es Spaß. Und man merkt, dass der Autor einfach sich so ein bisschen, dass, dass, dass der Autor sich definitiv Gedanken macht um, um die Story, um die ganze Welt mhm. und die Figuren.
1: Also vielleicht nicht unbedingt Edel-Trash, aber auf jeden Fall veredelter Trash.
2: <lacht> ja.
0: <lacht>
2: so okay. kann man es schon ausdrücken.
1: Nice. Wenn ich irgendwann wieder Bock habe auf schrägen Trash, dann werde ich mich vielleicht dran erinnern. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Gut. Was, was willst du denn noch vielleicht noch, noch vorstellen? Hast du, hast du Trash oder hast du was anderes? Nein, nein.
1: Ich habe noch eine Sache. Ich habe eine Wiederholung. Ich bin oh. ein Wiederholungstäter. Äh, aber ich habe mir Zeit gelassen. Ich habe den Blame-Manga seit über zehn Jahren nicht mehr gelesen gehabt.
3: Mhm. Ewigkeiten
1: ja. her, als ich das Ding gemacht habe. Und dann habe ich ihn jetzt mal wiederholt. Und dazu habe ich natürlich den Blame-Film von Polygon Pictures nochmal mehr. Okay. Anguckt. Besonders, weil ich wollte noch mal so ein bisschen Parallelen und Vergleiche ziehen. Es ist ja unglaublicher Hammer. Ich habe noch damals gesagt, als der Blame-Film rauskam, dass ich äh, den zwar hübsch finde, aber äh, einfach das äh, an die künstlerische Qualität vom Manga kommt er nicht ran. Das war zumindest meine Erinnerung so, weil da habe ich auch schon den Manga Ewigkeit nicht mehr gelesen. Aber jetzt, wo ich ihn noch mehr angeguckt habe, dann muss ich das deftigst bestätigen. Der, 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 der Polygon Pictures Blame-Film ist zwar so toll gemacht und sieht so toll aus und hat auch sehr schön gezeichnete Hintergründe. Ne? Aber aus irgendeinem Grund ist diese Schwarz-Weiß-Variante von Blame viel, viel eindrucksvoller. Die gigantischen Ausmaße, die diese Welt hat, die kommen irgendwie in den Schwarz-Weiß-Zeichnungen von unserem Originalautor von unserem Tumoni viel besser rüber. Aber sowas von viel besser rüber. Ist Aber äh, ich rede ich ja erstmal kurz über den Film nochmal, weil darüber habe ich ja schon mal geredet, ne? Und ich glaube, ich kann mich erinnern, auch gesagt habe, dass es ziemlich ähm, so eine freie Adaption ist von der Story, ne? Ja. Aber ich konnte mich nicht erinnern, wie extrem frei das war. Das, also die, die äh, haben sich im Endeffekt so gut wie alles selber zusammengezürstelt. Ich meine, die Charaktere sind zwar dieselben, die Welt ist dieselbe, das Ziel ist dieselbe. Die Gruppe von diesen elektronischen Fischern, ne, die sind auch dieselben. Aber die eigentliche story element aus dem Manga, wo das da reinpasst, das haben sie einfach so komplett rausgerissen und in ihr, in ihr eigenes Ding gepackt. Im Manga gibt es einige große Story-Abschnitte. Und der Abschnitt, aus dem diese Charaktere, der elektronischen Fischer, kommt, ist der Abschnitt mit der Toha-Schwerindustrie. Und äh, der Gag von Blame ist ja halt, dass das eine Welt ist, ähnlich wie so eine Dyson-Sphäre. Kennst du das Science-Fiction-Prinzip davon? Nein. Ähm, Dyson-Sphäre oder Dyson-Swarm ist eine Variante von Energiegewinnung, dass man halt, wenn man halt so Technologie hat und so weit ist, dass man im Weltraum bei sich im Sonnensystem rumreisen kann, dass man irgendwann mal sich einfach im Umlaufbahn um die Sonne ansiedelt und dass man einfach riesige Strukturen baut, die um die Sonne dann sozusagen kreisen und um einfach die Sonnenenergie abzusammeln und dass man im Endeffekt die Sonne so, so fast komplett einschließt, um alles Sonnenenergie, die da rausgeballert wird, für sich zu nutzen. Weil einfach deine Situation irgendwann so groß gewachsen ist, dass du alle Energie brauchst, ne? Und die alte Vorstellung davon ist einfach eine Sphäre, die die Sonne umgibt, aber das muss nicht unbedingt sein, kann auch einfach nur ein Schwarm von, was weiß ich, wie vielen Milliarden von Stationen und Satelliten sein und etc. Aber in Blame hat es auf die absolute Übertriebenheit gebracht und es ist eine Sphäre, die die Sonne umgibt, die sozusagen was weiß ich, wie viele Tausende eben hat, Schichten wie eine Zwiebel und bis zum Jupiter reicht. Also unglaublich, also völlig übertrieben. Riesig, gigantisch und gewaltig. Es gibt auch eine Szene im Manga, wo er an den Platz kommt, wo früher der Jupiter war. Wo dann äh, einfach ein rundes Loch ist mit einem Durchmesser von 143.000 Kilometern. Oh. Aber er ist natürlich immer noch von der ganzen Stadt ummantelt. Ne? Das heißt, er ist dann in einer riesigen, großen Höhle, die einfach nur schwarz ist ohne Ende. Und irgendwo das in der Mitte also,
0: also, wie jetzt? Also dieses Ding hat sich über das gesamte Sonnensystem im Prinzip verbreitet, oder was?
1: Ja, weil es komplett außer Kontrolle geraten ist. Weil ähm, das ist alles kontrolliert wurden durch Vernetzung. Klar, wie bei uns auch im Internet nach, wird de, die ganze Welt und die hohe Technologie davon wird äh, kontrolliert durch die digitale Welt. Ne? Und ja. es ist auch so weit, dass du einfach Persönlichkeiten digital abspeichern kannst. ist gar kein Problem mehr. Und direkt in die Wirklichkeit downloaden kannst. Die Technologie ist also auf Magieniveau in dieser Welt von Blame. Aber da, da gehe ich jetzt in die Vorgeschichte rein, das ist lustig. Ja, lassen wir dann und nebenbei lass in die Vorgeschichte vom Manga immer so reingehen. Im ganzen Manga wird das nicht wirklich so groß angerissen aus seinen Kleinigkeiten, aber er hat ja Extra-Stories und äh, Prequels dazu gemacht und auch im Laufe des Mangas so immer wieder Andeutungen reingeschmissen, von sich selber auch. Es ist so, dass in dieser Welt halt ein Virus oder eine Seuche rumgegangen ist, die die Menschen genetisch verändert haben. Aber der genetische menschliche Code war sozusagen das Passwort, um in diese digitale Welt, in die Netzsphäre, reinzukommen und die Kontrolle über die ganze Technologie zu halten. Und ohne das äh, können die Menschen halt dann nichts kontrollieren und äh, die ganze Stadt wächst von selber unaufhaltsam weiter. Und äh, das große Problem ist, weil die Menschen halt keinen äh, korrekten genetischen Code mehr haben, sind die Sicherheitsmaßnahmen, die, die Schutzeinheiten der, der Netzwerksphäre machen halt Jagd auf sie, weil sie illegale Einwanderer sind in dem Fall. Ne? Die äh, Schutzeinheiten äh, äh, beschützen nicht nur die digitale Welt, die Netzsphäre, sondern die können sich auch in die Wirklichkeit downloaden. Und äh, ja, das ist natürlich dann so, dass die Menschen auf diese riesigen Welt dann in unglaublich viele kleine Spielergruppen verteilt sind und versuchen zu überleben und sich von diesen Schutzwerder, von dem Safeguard äh, verstecken. Und äh, die zweite, die nächste Gruppierung sind die Silikonwesen. Also die aus Silizium basierenden Viecher, die äh, ist eigentlich warmer ein Kult, ein verrückter Transhumanismuskult in der Menschenwelt, die äh, Informationen von dieser Schutzwehr, von dieser äh, geklaut haben, um sich sozusagen äh, zu verwandeln in solche äh, Supermonster, ähnlich wie die halt, äh, du hast es im Film vielleicht gesehen, diese Vertilger.
0: Ah, doch, nee, die großen Dinger da, die, die ja. umstrukturieren, ne?
1: Ja, oder auch diese kleinen Viecher mit dem ähm, no masken Aussehen. Ah, die ja, die die mit machen. den weißen Masken. Auf jeden Fall, die haben die Technologie geklaut, um sich halt weiterzuwickeln, also dass sie ihren menschlichen Körper abstoßen und irgendwie Das ist halt auf jeden Fall so eine Art von Todeskult gewesen. Und ähm, die sind natürlich, die wären nicht legale Einwohner, weil ihre genetischer Code dadurch verändert wurde und sie keine Menschen sind, sondern aus Silizium-basierende Lebewesen. Und die wären eigentlich ein Ziel gewesen von der äh, Sicherheitsmaßnahmen, von der Safeguard, dass die ausgelöscht wurden. Und damit sie das da nicht ausgelöscht wurden, haben sie da einfach der Safeguard ein neues Ziel gegeben. Und die haben den Virus sozusagen verbreitet, die Seuche, das Gas, um der menschliche äh, Genetik zu zerstören. Und Deswegen sind die auch ein Feind im Manga. Die versuchen, so viele Menschen zu töten wie möglich, damit keiner irgendwie äh, irgendwann mal wieder den genetischen Code repariert oder nur äh, die noch verdiente genetische Code findet, um die Netzwerksphäre zu kontaktieren, weil äh, sobald die alles wieder in Ordnung bringen, ist die, wird die Rasse ausgelöscht, der seditionwesen Da kann sie sich sicher sein. Also hast du einen Bösewicht, der äh, definitiv ein Bösewicht ist in jeder Art und Weise, aber der eine Grund dafür hat. Und der Grund ist Überlebenskampf. Was das ganz interessant macht, die ganze Sache. Und die sind, kommen überhaupt nicht im Blame-Film vor. Ne? Im Blame-Film ist das alles unwichtig. Es ist einfach nur eine Gruppe von versprengten äh, Menschen, die äh, versuchen Nein, zu überleben.
0: der Film geht auch nur anderthalb Stunden lang.
1: Der Original-Blame-Manga <lacht> ist halt äh, eine riesenlange Angelegenheit. Und der schafft es, unglaublich viel Informationsdichte da drin zu haben, ohne dass äh, viel Dialog drin passiert.
0: Ich muss das Ding echt mal lesen.
1: Es ist sehr angenehm zu lesen, habe ich jetzt wieder gemerkt. Es ist, äh, weil es halt auch wenig Dialog hat, kannst du eine ganze Menge von den Bildern genießen. Die Voraussetzung ist natürlich halt, dass du auf diesen Architekturstil, der da äh, von hier her angezogen wird, stehst. Ne? Also ich finde das sieht super, ich, super geil.
0: Ich finde es auch, ich finde es auch geil. Also, ja. schon, und, also ich habe ja schon definitiv, ich habe ja ein paar Paneele gesehen, auch aus Nights of Sidonia und so, also was der zeichnet, ist halt einfach, ist halt mega.
1: Ja. Ähm, obwohl in Nights of Sidonia hat sich da sein Stil schon angefangen zu wandeln. Blame als sein Erstlingswerk hat auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie er zeichnet. Der Anfang von Blame sieht anders aus als das Ende von Blame. Aber trotzdem, Blame sieht noch immer völlig anders aus, als was er danach gemacht hat. Also okay. das ist äh, viel, viel und? mehr skizzenhaft, viel mehr Dunkelheit, besonders Dunkelheit. Meine Güte, benutzt er vier Rasterfolie, das ist nicht normal. Aber der benutzt sie sehr gut. Der schafft damit diese gigantischen äh, Ausmaße der Welt so richtig gut darzustellen. Es ist unglaublich, wie ähm, du in deinem Raum bist und dir richtig vorstellen kannst, wie viele hunderte Kilometer der groß ist. Und das schafft der Blame-Film nicht wirklich.
0: Es gibt, also, es gibt schon einige Momente, die sehr gigantisch wirken.
1: Ja, der schafft schon einige sehr, sehr gut rauszubringen, aber er schafft es nicht so wie der Manga. Äh, Im Manga die, äh, die Figuren, die im Film vorkommen, die elektronischen Fischer ne, mit ihren Rüstungen und ihren Waffen, das sind im Manga äh, Nachkommen von Leuten, die in der toha schwerindustrie äh, gelebt haben. Und die toha schwerindustrie das wird zwar nie gesagt, aber es ist so ziemlich eindeutig, dass das mal so ein Unyl-Typ-Koloniezylinder war. So ein weltraum äh, lebe äh, Raum, der so, was weiß ich, 30 Kilometer lang, 8 Kilometer hoch, ungefähr so sind die Liga im Durchmesser. Hm. Und der einfach äh, die Megastruktur der Stadt ist um sie drum herum gewachsen. Und da drin sind mehrere Künstintelligenzen, die das äh, organisieren und die verbliebenen Menschen da drin sozusagen versuchen zu schützen. Aber äh, die, das sind halt da natürlich unglaubliche Zeiträume auch in den Blame-Geschichten. Das geht über viele tausende Jahre. Wie äh, auch der, die Suche von Killy. Der Kerl ist, was weiß ich, wie alt. Irgendwie so ein 3000 Jahre altes Vieh. Ich meine, die einzige große Fähigkeit von Kili ist eigentlich, dass er Regenerationsfähigkeiten haben, die fast äh, unstoppbar sind. Der ist nicht zu killen. <lacht> ich meine, einmal äh, wird er sozusagen von so einer riesigen Explosion von Magma regelrecht in, mit einer Wand verschmolzen und er braucht 15 Jahre, um sich zu regenerieren. <lacht> <lacht> äh, es ist sehr schräg, was, der, was die abziehen mit gigantischen Ausmaßen und Zeitabschnitten in dem Ding. Besonders, weil ja, mit der ganzen Technologie sind die Charaktere ja großenteils fast unsterblich. Bis auf die Nebencharaktere, die, die Menschen, die da halt versuchen, das zu überleben. Aber das hat der Film, finde ich, ganz gut gemacht. Weil am Ende ist es ja auch so, dass sie einfach einen Generationensprung machen und dann noch erzählen, weil, ja, meine Großmutter damals mit Kili dieses Abenteuer erlebt. und, ja, und so. ja. Das, ja, ist, das ist ein kleiner Zeitsprung für Blame-Verhältnisse. <lacht> okay. Ich meine, wenn sie, wenn äh, er und äh, Shibo, die, die Wissenschaftlerin, dann in den Aufzug einsteigen und dann äh, einen Monat später kommen sie an ihrer, äh, ihrer Dings an. An, an. an dem Punkt an, wo sie aussteigen. Und dann sind sie Montag, machen sie einfach nur auf Sparflamme, dann äh, stellen sie ihren Körper aus und äh, dösen vor sich hin. <lacht>
0: Jetzt äh, ergibt es auch Sinn, dass sie, ähm, was meintest du, Jupiter, dass sie da irgendwie dran vorbeilaufen?
1: Ja, äh, äh, am Ende, das ist am Ende des Mangas, da ist er so tatsächlich, äh, in der Nähe vom Ende der Megastruktur, weil er kommt tatsächlich am Ende vom Manga auch dorthin, okay. er kommt an den äußeren Rand, und, ähm, es ist auch so, in der Nachgeschichte wird erzählt, dass er es geschafft hat, tatsächlich die Netzwerksphäre, äh, also die digitale Welt, einen Zugang dazu zu machen und das Wachstum der Stadt zu stoppen. Allerdings, äh, es ist halt so gemacht, dass ähm, die Schutzmaßnahmen ausgeräumt werden und die, äh, Netz, äh, die digitale Welt im Endeffekt abgeschaltet werden. Dass es einfach nur so ist, dass die Leute ganz normal in dieser Riesenstruktur weiterleben, ohne den Zugang und völlige Kontrolle zu, dem ganzen, äh, zu der ganzen Technologie zu haben. Weil es einfach nicht mehr möglich ist. Der Wachstum hat es im Endeffekt sozusagen selbst zerstört.
0: Ach, dieses ganze Konzept ist auch so geil, einfach, muss es ich jetzt mal sagen. Das ist aber
1: sowas von tierisch geil. <lacht> 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 es ist tatsächlich auch so eine kleine Nebengeschichte, zum Hinterher, wie dann auch die Sil- Siliziumwesen sozusagen einen Exodus veranstalten von dieser Welt, weil sie natürlich danach nicht mit den Menschen zusammenleben können. Ich meine, sie haben, was weiß ich, viele Jahrtausende damit verbracht, sie zu jagen und zu zerstören und versuchen sie auszurotten. Und auch wenn jetzt dann am Ende von der äh, Blame-Geschichte äh, die Schutzwehr nicht mehr da ist, die alle bedroht, ähm, sind halt da dort nicht willkommen. Und eine Nebengeschichte ist von so einem so sitzenden Wesen, das irgendwie so ein Nachfolger oder eine Variante von einem Antagonisten aus der Geschichte ist, die dann, was weiß ich, wie ein paar, paar hundert äh, Jahre durch die Megastatur wandert, um an den äußeren Rand zu kommen und äh, dann äh, dies, äh, verlässt die Struktur, um irgendwo ihre, äh, Dings, ihren Stamm wieder aufleben zu lassen, weil die das ganze genetische Material von denen mit sich rumträgt. Also das... Da könnte man so viel geile Sachen draus machen. Die Frage ist nur, ich frage mich total die ganze Zeit immer, als ich das gelesen habe, gefragt, wird das irgendwie ankommen bei einem großen Publikum? Oder ist die Art und Weise, wie Polygon Pictures das gemacht hat, so ziemlich das Einzige, wie du so eine Hoffnung haben kannst, dein normales Publikum mit anzulocken? Weißt du, weil mhm. in keiner verdammten Geschichte von Blame manga wird so viel geschwatzt wie in dem Polygon Pictures-Film. Keine sind so viele äh, genannte Nebencharaktere. Ein Dialog
0: muss halt drin sein, sozusagen. Ja.
1: Ich meine, da sind halt Leute drin, die interagieren und ich, das Beste ist natürlich im Film, das, das tue ich ihm hoch dass sie Kili genauso dargestellt haben, wie er auch im Manga ist. Einfach, der lebt in anderen Zeitebenen. Mhm. <lacht> oh man. Also, das war ein Erlebnis, ja, muss ich, ich sagen. War ein tolles Erlebnis. Das Einzige, was ich versuch immer noch... versuche noch
0: zu verarbeiten, was du mir hier erzählst.
1: Das Einzige, was ich immer noch an dem Film ein bisschen ankreide, ist, dass ich nicht mag, wie sie seine Waffe irgendwie darstellen. Dass sie so einen großen, roten Strahl abfeuert. Hat der okay. Manga irgendwie, irgendwie besser gemacht. Das war immer so ein kleines, unscheinbares Projektil, das einfach äh, so ein Gravitation, umgekehrtes schwarzes Loch ist. Da, wo es entflammt fliegt, Drückt einfach alles Material zur Seite und kein Material kann irgendwie dem widerstehen, weil es halt wie ein umgekehrtes Schwarzes Loch ist, es drückt selbst Licht zur Seite. Und das reißt dann halt mal in die Megastruktur so 70 bis 100 Kilometer lange Löcher, aber scheißegal, das Ding geht sowieso bis zum Jupiter, also wenig Platz. <lacht> <lacht> das ist.
2: Das. Also, ich, ich, weiß,
3: ich weiß nicht noch, was ich dazu sagen soll. Ich, also, nee, was, was du mir
0: erzählst, so, so wie ich hier gerade sitze, ist halt so zur Hälfte Kopfschmerzen, zur Hälfte Faszination.
1: Ja, ja, aber <lacht> es ist viel, viel einfacher, sich reinzuziehen, weil es einfach äh, fast nur Bilder sind. Es ist einfach nur ein Bilderfluss und du kannst die die, anschauen, die das Zeugs Ja. Also, den Manga kannst du schon mal anfangen. Besonders, das ist nicht irgendwie die Sorte von Manga, wo du ähm, aufpassen musst. Er erzählt dir sowieso nicht so viel. Das meiste, was ich dir so erzählt habe, habe ich alles mitagrand zusammengesammelt. Du brauchst also sozusagen Wikipedia, wenn du jemandem die Story erzählen willst. Ansonsten sagt er, ja, der läuft halt durch diesen riesigen Cyberdungeon und ab und zu mal schießt der Leute über den Haufen. Joa. wie mehr passiert da nicht.
0: Ich, ich, ich mache, Machen wir mal weiter, würde ich sagen. Ja, ja, der ja ist genug, ich, genug, wir haben, genug davon. Ja, wir haben genug über Blame geredet. Ja, ja. So, jetzt, jetzt. Wo wir jetzt gerade schon von Faszination sprechen, kommen wir jetzt zum genauen Gegenteil. Jetzt kommen wir zu dem dem langweiligen Ding.
1: Ah, okay. Und zwar
0: Princess Connect Redive.
1: Okay, äh war das nicht das, wo die Mädels ziemlich beliebt und süß sind? Yes,
0: das ist lief ähm, in der letzten Saison, in der, also in der Spring Season, basiert auf einem Spiel von Cygames. Games. Games allgemein ein riesengroßer Medienverein mittlerweile in, in Japan. Die hatten einen riesigen Durchbruch damals mit Grand Blue Fantasy, mhm. ähm, was ja jetzt schon lange Zeit durch ähm, Fate äh, Fate Grand Order hier abgelöst wurde als als erfolgreichstes Gacha Game ähm, um, und es also sind aber allgemein immer noch halt ein großer Verein, also sie haben halt viele solcher Gacha-Games auch am Start, also Idolmaster, Master, äh, wie hieß es, Cinderella Girls, ein Ableger halt von Idolmaster. Master, um, äh, Princess Connect Redive ist halt auch so ein Gacha-Game auf dem Handy, mhm. um, Shadow Wars ist ein, ein, so ein Card-Game, wie Oh
1: Gott, ja, Shadow Wars, das ist auch diese ganze Werbekampagne, wo jede, jede verdammte Sauer irgendwie Shadow Wars beworben hat, ne? Wo die äh, gekauft weiß haben, ich die gar Bühnen, nicht, ob es das
0: auch mal gab. Was ist mir, jetzt, ist mir jetzt gar nicht bekannt?
1: Irgendwie war das mal so eine Zeit lang bei jedem verfluchten YouTuber Okay. Äh, Shadow Wars dabei ja, Werbung.
0: Ja, das hatten sie auf jeden Fall. es ist halt auf jeden Fall auch ein Property von denen. Die, die, die haben halt seitdem haben sie halt auch schon versucht, natürlich in andere in B- Bereiche vorzudringen. Also es gab ja schon 2013 gab es schon eine Adaption von halt äh, Cinderella Girls. Als, als Anime ähm, dann halt den Anime zu so Grand Blue Fantasy von A1 Pictures. Das haben dann halt erstmal in der Regel andere Studios gemacht. Mhm. So, jetzt mitle- mittlerweile haben die halt auch ihr eigenes Studio, äh, Xai Games Pictures, mhm. ähm, wo sie dann halt äh, Anime produzieren. So den ersten äh, Anime zum Beispiel, der bei Xai Games Pix- P- Pictures äh, produziert wurde, war dieser äh, Blade Runner-Kurzfilm, Blackout 2022.
1: Ey, der war geil, muss ich sagen, ey. Der war echt geil, der Black- Blackout.
0: Hab ich gesehen. Um, und äh, trotzdem arbeiten sie auch noch mit, mit, mit anderen Studios zusammen. Also, Mappa hatte ja dann äh, die zweite, zweite Staffel von Grand Blue Fantasy gemacht und Zombieland Saga ist auch Games Property. Mhm. Um, ja, äh, zu Grand Blue gab es ja auch dieses Jahr das, das, das Fighting Game von Axis. Also, es ähm, ist ein
1: Riesenuniversum und viele Franchises. Korrekt,
0: die haben sehr, sehr viel. Die haben wirklich versucht, in in alle möglichen Gefilde irgendwie vorzudringen. Ähm, und jetzt dieses Princess Connect Redive ist so das erste Mal, würde ich fast sagen, dass sie einen vollständigen TV Anime gemacht haben. Ihr ihr eigenes Haus, eigenes Studio. Also es gab vorher auch schon noch, noch zwischen Blade Runner und jetzt Princess Connect gab es dieses Manaria Friends, was so ein Projekt war, was sehr häufig verschoben wurde, dass das mal, mal 2015 irgendwie angekündigt wurde und dann erst 2019 rauskam. Ähm, das war dann, ist dann auch nur als, als Kurz-Anime rausgekommen, also 15 Minuten Episoden äh, 15 und auch nur 10 Stück. Ähm, jetzt aber dieses Princess Connect Redive ist halt Erst das erste Mal, dass sie es jetzt vollständig alleine gemacht haben. Und man man riecht es einfach direkt, wie viel <lacht> fucking Geld hinter <lacht> Xi-Game stecken muss. <lacht> so, es ist. Dieses Ding ist gepolished bis zum
1: geht nicht mehr visuell. Das ist unglaublich. Das ja? sieht so krass aus. Ich habe ein paar Ausschnitte an und einige Sachen finde ich ein bisschen. Billig gezeichnet, vielleicht sind es irgendwie nur die falschen Ausschnitte.
0: Ich w- w- wüsste gar nicht unbedingt, was du anguckst. Also, das hat sehr viele krasse kleine Action-Szenen, die richtig gut aussehen, viele krasse CGI-Effekte, die in dem Ding drin vorkommen. Okay. Das ist alles mega übertrieben, Character-Acting, super lebendig. Ähm, ist von dem gleichen Regisseur übrigens, wie Konosuba. Suba. Okay. Ähm, und auch von ein paar anderen Leuten, die bei Konosuba mitgearbeitet haben, so ein paar Storyboarder und sowas, ähm, und wahrscheinlich auch ein paar Animatoren kann ich mir jetzt denken, und ich, 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 hatte auch schon so ein bisschen das Gefühl bei so manchen Momenten, dass es sich so ein bisschen, bisschen an dem visuellen Stil von Konosuba auch teilweise orientiert hat. Also du hast zum Beispiel am Anfang in der ersten Episode so Monsterwölfe, die, äh, ähm, sich sehr, ich sag mal, wackelig bewegen, so ein bisschen, mhm. was Konosuba gerne gemacht hat. Und auch sehr große, lustige Augen haben, also wie so, wie so wie so Knopfaugen. <lacht> das sieht sieht ganz witzig aus. Ähm, das Ding ist, ich hab ähm, die Serie so ein bisschen in zwei Teilen geguckt, sozusagen. Ich habe erst sieben Folgen geguckt, danach war mir so langweilig, dass ich unbedingt was anderes gucken musste. Und dann hatte ich halt angefangen, ID Invaded und Gleipnir und zu gucken.
2: Ja.
0: Und danach dachte ich mir, ja gut, ich bringe es halt doch noch zu Ende. Um, und hab dann auch den Rest geguckt. Es, es tut richtig weh, wenn so ein Anime einfach richtig gut aussieht, aber halt inhaltlich so für die Katz ist.
1: Okay, also ich, ich schätze mal, es ist nicht besser geworden in der zweiten Hälfte.
0: Nein. <lacht> es ist super langweilig. Oh, das ist es ist es, es tut so weh. Also Crunchyroll hatte zu dem Release von dem Ding oder allgemein die ganze Laufzeit über so eine krasse, es ist wie Konosuba narrative äh, aufgebaut, weil es halt ja, weil du halt auch so ein bisschen so ein bisschen dämlichen Humor hast, so so eine Fantasy Welt, die die sehr an sehr vielen Tropes bedient, sehr viele Mails mit die, die an einem Protagonisten hängen, der ein bisschen dämlich ist. Also, aber es ist überhaupt nicht wie Konosuba.
1: Okay, was ist das Problem vom Langweile? <lacht> Passiert einfach nichts Interessantes oder sind die Charaktere einfach nur äh, vollkommen. Die Charaktere
0: und sind und stinklangweilig. Die Charaktere sind stinklangweilig. Ja, es ist, die, die sind schuld. Also, so Konosuba hat ja wirklich. Konosuba ist ja wie so eine Setcom letzten Endes. Ja. Das hat, okay. halt, das hat halt einfach Figuren. Da, da schreiben sich die Interaktionen von denen, zwischen denen von alleine. Ja, und, und hier hast du Figuren, die existieren einfach.
1: Äh, also <lacht> ist der Unterschied zwischen einem flachen äh, Karton, das man ausschneiden kann, und ja, ich meine, Konosuba-Charaktere sind ja fast schon ikonisch, können man fast zu sagen. Ja. Ja, die sind, sind auf Stereotypen aufbasiert, aber sie haben jede ihre eigenen Stereotypen so dermaßen über den Kakao gezogen, dass es einfach nur, da kann man sich einfach nicht äh, das einzigartig... Davor,
0: und hier ist halt wirklich flach wie eine Flunde. Also jeder hat wirklich <lacht> einen Charakterzug. Das war's dann. Du hast unseren Protagonisten Yuki. Der kommt halt ohne, Gedä- ohne Gedächtnis auf die Welt und das heißt auch... Also ich... <lacht> Yuki ist so das einzige, was ich an dem Anime tatsächlich lustig fand. Okay. Weil er kommt, wie, wie gesagt, er kommt ohne Gedächtnis auf die Welt, aber das bedeutet halt auch, also wirklich komplett ohne Gedächtnis. So er kann nicht mal reden, er ist ein Baby im Prinzip. Oh. Und <lacht> das heißt halt, dass er die ganze Serie über einfach enorm dumm ist. Also wirklich <lacht> extrem dumm. Und das ist halt, das ist, ich, das ist eine witzige Idee so. So der weiß sich nicht wirklich zu wehren, er formuliert keine vollständigen Sätze. Er ist einfach, er ist halt ein Baby. Ist ein, oder ein kleines Kind. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber bei den anderen Figuren so, also du hast da einen Koko, das ist so die Beschützerin von, von Yuki, die irgendwie so, so am Anfang dazu auserkoren wurde, aus irgendeinem Grund. Und ähm, ich kann ganz ehrlich nicht mal wirklich sagen, was ihr Charakter ist, weil die ist halt einfach so an, an Yukis Seite und schützt den und Macht sie halt manchmal so ein bisschen Sorgen um ihn, wenn er halt irgendwie jetzt in Schwierigkeiten
1: gerät. Aber das war es dann auch so. So mehr passiert mit ihr nicht wirklich. Ich meine, sie kriegt die Mama-Rolle, aber dann hat sie keine Mama-Probleme oder wie?
0: <lacht> nee. Huh. So, huh. Dann hast du halt Pekko also du hast halt so eine, so eine vier Hauptfiguren und dann natürlich ganz, ganz viele Nebenfiguren, weil du halt irgendwie alle Figuren aus dem, aus dem gacha game natürlich mit reinschmeißen musst. Ja. Ähm, und. Pecorino ist dann halt noch eine weitere Hauptfigur, die ähm, ihr Charakterzug ist, dass sie sehr viel isst.
2: Hm. <lacht>
1: hm. Äh, da müsste doch noch ein bisschen mehr da sein, oder? Sie ist vielleicht,
0: sie ist ein, vielleicht ein bisschen, man könnte sagen, ein bisschen dämmelig vielleicht. Sie ist so ein, also Pecorino ist so ein Bisschen wie, wie unsere blauhaarige Göttinnen aus Konosuba.
1: Okay, also aber, aber halt nicht im Ansatz. Also sie ist nicht unbedingt das lustige Trash Vibe. Sie ist einfach nur das. Äh, nur das, also das ist was sie, was? sie ist halt aber auch nicht useless.
0: So, sie ist halt einfach. Sie übertreibt einfach ein bisschen so. Also das das Ding ist, sie hat irgendwie so eine Powerrüstung, die sie halt mega krass stark macht. Aber im Gegenzug dazu muss sie halt sehr viel essen. Okay. Fertig. Äh, fertig. Und dann hast du halt noch Carol als Letzte, die ähm, untersteht eigentlich der Bösen, die halt Yuki irgendwie an den Kragen will. Ähm, beziehungsweise eigentlich von äh, eigentlich Pecorine, aber sich dann auch noch Yuki als Ziel aussucht. Ähm, und und dann das versucht halt Carol so den, den anderen drei nahe zu kommen. Und stellt halt dabei fest, dass sie so doch irgendwie Freunde dann werden können und ist dann die ganze Zeit zwischen so einem moralischen Konflikt eigentlich, dass sie, ob sie jetzt äh, sie verraten soll oder das doch nicht machen soll, aber das ist eine Sache, die im, im Anime selber dann eigentlich letzten Endes kaum vorkommt. So, dass du hast irgendwie zwei Szenen, wo sie dann mal bei der Bösen antanzt und sich so und so halt ein bisschen schwitzt, aber dann ist sie halt wieder bei unseren Hauptfiguren und alles ist Biko bello
1: Okay, ähm, um ja, das hört sich nach verschwendetem Potenzial an.
0: Ja, es ist einfach... Es, es passiert kaum, was die Story ist und so uninteressant. Diese ganzen Figuren sind alle so extrem oberflächlich. Die haben halt nie irgendwelche interessanten Charakterzüge. So also die sind... Teilweise auch einfach alles so, so gleich. Ich kann zwischen den ja, Figuren teilweise so gar nicht so richtige Unterschiede machen.
1: Frag mich, mit was die äh, in dem Spiel äh, die Aufmerksamkeit der Leute da sozusagen gegriffen haben.
0: I don't know. Was machst das sind du süße da überhaupt? das? Süße
1: Girls. Ich, ich meine, ist das so eine Art von äh, action rollenspiel wo du Sachen bekämpfen musst oder ist es, was ist ein Klicker? Was ist ist das überhaupt?
0: Ich Keine Ahnung so wirklich, wie das Gameplay von dem Ding funktioniert. Ich weiß ja. halt, dass es ein Gacha-Game ist. so also Ich, ich kann ja vielleicht mal...
1: mal, mal. Ja. Ein Echtzeit-Action-Rollenspiel, okay. Ähm, aber so wie du es mir erzählst, sind die die ganze Zeit nur ähm, durch die Gegend latschen und äh, rumlungern und rumhängen und Unsinn machen. Oder ja, also die, ist die, die, gründen, Action.
0: die gründen dann halt so eine Gilde. Ähm, und und ähm, geben dann halt quests an. Aber die haben jetzt halt auch nicht unbedingt viel so mit Action zu tun teilweise. Also du hast so die ein oder andere Action Szene schon da drin, so wenn Pekorino mal irgendwem aufs Maul haut. Mhm. Ähm, und gegen Ende hast du dann halt irgendwie so ein so ein Plot, dass er halt diese diese Bösen sich so langsam aktiviert und ihre Schattenarmee die Welt angreift, so Kingdom Hearts Style. Und dann kriegen halt die Schatten aufs Maul.
3: Hm.
0: Ja.
1: Es <lacht> ist, ist super schwer darüber zu reden, weil es ist einfach so unfassbar langweilig. Ich weiß echt nicht. Ich mein, selbst damit hätten wir doch was aufreißen können. Ich meine, sie hätten, was weiß ich, wie viele unterschiedliche Monster jagen können und dabei ihr Abenteuer erleben. Aber wenn ja, es haben, ist der Gag ist so ein bisschen, dass halt die Quests,
0: die sie machen, nicht unbedingt spannend sind. Okay, so das der ist Gag? wahrscheinlich der Gag, dass es ein Problem ist. Das? <lacht> ja, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. <lacht> ich weiß auch nicht. Also, dieses Spiel muss ja mega erfolgreich sein, weil das, wie, wie gesagt, das Production-Value von dem Anime ist einfach enorm und ähm, es wurde ja jetzt auch schon eine zweite Staffel angekündigt. Also, irgendwer guckt das ja anscheinend. Und der Score ist ja auch nicht so niedrig unbedingt auf meiner Anime-List. Also, sieben von zehn ist jetzt so Das ist jetzt so, so ich sag mal, von einem Mainstream aus betrachtet, ist so Durchschnitt.
1: Ja. Du, jetzt aber ganz ehrlich, es hört sich wirklich so an, so wie du am Anfang gesagt hast, dass es eine Art von Konosuba-Klon ist, der einfach nur in allem ein bisschen blutleer ist. Ja. Ähm Meinst du, es wäre besser gewesen, wenn sie das nicht sich als Vorbild genommen haben, Konosuba?
0: Weiß nicht. Also, pff, wodurch halt Konosuba auch zum Beispiel auch fun- fun- funktioniert, ist halt so dieser sehr dunkle und perverse Humor. Und das ist halt, halt Princess Connect halt auch nicht. Das ist halt komplett safe. Okay. Das, das, hat, ein paar, das, 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 das hat ein paar Charakterdesigns, die vielleicht ein bisschen obsöner sind. Also halt ein paar Mädels, die ein bisschen mehr Bubitsch zeigen. Hast dann auch schon wieder. Also du hast da jetzt halt auch nichts wirklich auffälliges an dieser Welt und auch überhaupt nichts so richtig, was diese Welt, ich sag mal, was 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 dieser Welt ein
1: Alleinstellungsmerkmal gibt. Gibt es? Ich jetzt gar nicht mitbekommen. Gibt es überhaupt irgendeine große Bedrohung oder ein Bösewicht im Hintergrund? Oder sind die irgendwann mal so richtig in der Predulie? Ich meine selbst bei Dings, bei ähm, bei Kunosuba gibt's ja. Einige Szenen, wo sie ziemlich in die, äh, ja, in die Ecke gedrängt werden, nicht nur von den Action-Szenen, sondern einfach, weil halt, wenn hinten dran der Schuldenberg am Wachsen ist, ja, haben sie anscheinend hier nicht so groß, oder?
0: Nee, die haben keine großen Konflikte, also du hast, das ist, das ist auch das Problem, du hast zwischen diesen ganzen Hauptfiguren erstmal keine wirklichen Konflikte, das ist ja was Kono auch so witzig macht. So funktioniert ja ein fucking Sitcom. Ja. (lacht) Und ähm, hast du halt hier gar nicht so. Alle alle vertragen sich. Alles ist heile Welt. Und auch die Stories an sich sind haben keine Stakes. Du hast halt einmal, dass unser Protagonist er hat halt irgendwie ist halt irgendwie krank und dann gehen die in die Stadt und wollen halt den in ein Krankenhaus bringen und dann erwischen die halt dabei auszusehen ein Krankenhaus, was von totalen Irren geleitet wird. Das sind halt drei Ärztinnen, die einfach, ja, sehr blutdurstig sind. Du siehst halt auch überall im Krankenhaus sind zum Beispiel so, so Blutabdrücke, so, so blutige Handabdrücke so an den Wänden und auf dem Boden und unsere Hauptfiguren denken sich dabei einfach gar nicht so. Die, die nehmen die gar nicht erst wahr. Das klingt ganz lustig im ersten Moment. Das könnte man, könnte man einen guten Gag draus machen. Ähm, aber letzten Endes ist dann unser Protagonist dann halt drin. Und so, Protagonistinnen denken sich dann, hm, war jetzt vielleicht doch nicht die beste Idee, den da reinzustecken. Und dann holen sie ihn halt wieder raus. Oh, okay.
1: <lacht> ja, also, also im Endeffekt, der Aufzug war gut, aber dann äh, die Auflösung war, ja.
0: Ja, die, die machen sich dann halt so einen kleinen Plan. Aber da, pass- da, da passiert halt nichts. Da geht nichts großartig schief bei. Da ist jetzt kein großer Konflikt irgendwie entstanden, den holen die halt ganz sneaky wieder raus und dann ist
1: die Sache, hat sich dann wieder gegessen. Also ganz ehrlich, äh, ich hätte mir schon vorstellen können, dass sie dir einfach so Slice of Life machen könnten daraus, aber äh, brauchen sie entweder bessere Comedy oder mehr Comedy oder wenn sie halt nicht was äh, Slice of Life mäßiges machen müssen, dann äh, oder warte mal, wie wie funktionieren eigentlich so ganz äh, simple Slice of Life Serien, wo nicht viel passiert? Die funktionieren mit Atmosphäre, mit Charakteren, mit, ja, ja. dass es angenehm ist, mit denen da rumzugehen. Aber echt schwer für mich zu sagen, wo der Unterschied ist zwischen dann der Langeweile und der Unterhaltung, weil generell, wenn du so Sachen wie Slice of Life beschreibst, also was wie ein Cha-On, ja.
0: sowas wie ein Cha-On zum Beispiel, das ja. funktioniert ja. Also auch wenn ich jetzt persönlich nicht der größte Fan von Chaon bin, sehe ich halt, dass es halt funktioniert durch einfach tiefe Figuren, die ja. halt wirklich einiges an Charaktertiefe haben, die, wodurch halt kleinere Konflikte innerhalb der Gruppe entstehen, aber dass das auch der Charme daherkommt, wie sie sich verstehen und halt, was die Unterschiede so zwischen denen ausmachen. Und bei Princess Connect Redive ist dann halt so das Problem, dass diese Figuren einfach keine großartigen Unterschiede haben. Die sind halt alle so auf einer Wellenlänge.
1: Das sind halt einfach keine
0: Aneckpunkte. Das Ding ist komplett safe.
1: Okay, das ist wohl das große Problem. Ich schätze mal, ich muss es mal ein bisschen reinschauen, aber glaubt ihr schon, dass äh, die Charakter einfach, die Charaktere einfach das große Problem sind.
3: Ja.
0: Es
3: es war wirklich einfach nur echt schade, so, also nicht, nicht, nicht die
0: gerafft, wie sowas auch so ein so, so so, so ein großes Ding sein kann, so. Naja. Na gut, okay. Ähm, Du meintest, du wärst durch mit Blame, ne? Das war dein (lacht)
1: letztes? Doch.
0: Okay, ich habe noch eine letzte Sache. Ähm, und zwar äh, muss ich äh, machen wir bei Rolling Sushi jetzt bald einen Podcast ähm, mit, mit, mit Kase und einen von Leonine, glaube ich, wo wir halt über die äh, nächsten zwei Filme der äh, Kase Anime Night reden. Ähm, und der erste davon, den habe ich jetzt mittlerweile schon gesehen, da habe ich halt einen Screener zugeschickt bekommen. Und das ist ähm, Made in Abyss, der dritte Film.
2: Mhm. Ähm, also da habe die hab ich ersten den
0: Trailer zugesehen die, die, die ersten beiden Filme sind ja ein Recap von der Serie mhm. Und der dritte Film ist dann halt eine Fortsetzung Der heißt bei uns Seelen der Finsternis oh. ähm, Und im Englischen Dawn of the Deep Soul Und der geht auch einfach direkt weiter also Wo, wo, wo Madden bis aufgehört hat so. die, okay. die sind jetzt in der fünften Ebene Also ich weiß nicht, hast du die TV-Serie gesehen?
1: Nee, ich habe sie noch nicht komplett gesehen. Ich habe ah, nur die okay. erste Episode geschaut.
0: Ähm, du, du hast ja, hast ja dieses, dieses Prinzip, dass sie da in dieses Abyss runter wollen. Ja. Ähm, und dass halt je tiefer die gehen, desto schlimmer wird. Mhm. Ähm, und am Ende äh, der, der Serie sind sie halt äh, in der vierten Ebene und treffen auf Nanachi. Und ähm, die Nanachi die äh, ähm, Hat halt auch eine eine, eine Begleiterin, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber die sind halt beides irgendwie total verformte Monster. Nanachi hat so das Glück, dass sie halt noch eine eine einigermaßen humanoide Form angenommen hat, Ähm, während ihre Freundin halt einfach nur ein kleines Schleim am Boden im Prinzip war, die Mhm. halt einfach nur sterben wollte und äh, w- was halt dadurch kam, dass sie halt bei einem Typen namens Bone Druid in Gefangenschaft waren, der halt mit Kindern herum experimentiert ähm, und die Serie endet ja damit dann, dass sie halt diese Freundin umbringen und dass sie dann halt, äh, also dass sie das endlich schaffen, weil die sind wohl irgendwie, weil, weil die ist wohl irgendwie sehr resistent ähm, und dann halt in die nächste Ebene runtergehen und jetzt komm, fängt der Film halt an, die sie, sie, kommen in der fünften Ebene an und treffen halt direkt auf einen von Bone Gefährten. So, auf, auf, auf einen von seinen Leuten, der sie halt warnt, dass sie jetzt nicht unbedingt weitergehen sollten, aber dass Bone sie willkommen heißt. Und das Ding ist, um in die sechste Ebene runterzukommen, müssen sie halt an Bone Labor vorbei. Weil er sein Labor halt um den Fahrstuhl gebaut hat, der in die sechste Ebene hinunterführt. Ähm, und ja, da also wer das Ende mochte von der Serie, dem wird auch definitiv der Film sehr gefallen, weil gerade am Ende der Serie wird das ja einfach unfassbar brutal, also einfach nur noch porn und super düster, super übertrieben, melodramatisch. Ähm, und da macht der Film halt genau Weiler. So das ist es normalerweise
1: ist. nicht so mein Fall, ne? Und,
3: und ich, ich muss, muss auch
0: zugeben, ich war jetzt auch nicht unbedingt der größte Film von der TV-Serie, tatsächlich von von Maiden Abyss. ich fand also das sieht fantastisch schön aus ähm, also super Animation super Hintergründe großartiger Soundtrack von Kevin Bacon ähm, also dem dem Australier ähm, ja. den man ja mittlerweile auch kennt für so für äh, Tower of God und ähm, Rise of a Shield Hero oder wie auch immer das heißt ja. ähm, und <lacht> ist jetzt ja auch nicht unbedingt mein Fall selbst für mein, für meine Verhältnisse ich als Melodrama-Fan fand das Ende von Made in the Biss zu melodramatisch. <lacht> so. Und auch einfach zu gezwungen brutal. Das ist einfach. Da gibt es halt eine Szene, die ist einfach so übertrieben, wo halt der Protagonistin im Prinzip irgendwie alles Schlimme gleichzeitig passiert. Das äh, fand, ich, fand ich zu gezwungen. Ähm, und. Ja, dafür hatte ich dann halt auch schon Angst, dass es im, im, im Film so weitergeht und letzten Endes tut's das auch. Also es nimmt schon eine interessante Richtung an, so dass jetzt, dass wenn sie halt jetzt zu Born Tut gehen, er jetzt sich nicht sofort als Bösewicht hinstellt, sondern halt auch Nanachi dann mit offenen Armen willkommen heißt. Äh, während Nanachi selber halt natürlich riesengroßen Hass auf Borntoot hat, weil sie einfach so aussieht, wie sie aussieht wegen ihm und halt wegen ihr wem wegen, wegen ihm ihre Freundin äh, verloren hat. Mhm. Um, und um, jetzt halt auch Überraschende, dass halt Bone Dude irgendwie ein eigenes Kind großzieht, sieht, Pushka die um, wo man dann halt relativ schnell auch in dem Film dann sich denken kann okay, irgendwas sehr sehr Schlimmes wird im Laufe des Filmes mit Pushka passieren
1: ja, sie ist kein Hauptcharakter, ne sie hat <lacht> <lacht> ja, nicht die Plot-Armer <lacht>
0: Ja. <lacht> und, ähm, also, die Dynamik letzten Endes, die die Hauptfiguren mit Bondroot haben, ist interessant, weil er jetzt nicht so der typische Bösewicht ist. Und halt, weil man ihm halt anmerkt, so dass, dass, dass der Typ einfach vollkommen überzeugt ist von, von seiner Arbeit, weil der, der experimentiert halt an Kindern rum, weil er halt versucht, eine Möglichkeit zu finden, wie Menschen es in diesen Tiefen aushalten können. Weil es war ja so das Konzept, dass je tiefer du gehst, desto schlimmer ist das auch für den menschlichen Körper. Also, ich, als die dann in Ebene 4 runtergegangen sind, in, in der TV-Serie, ähm, hat ja bei bei äh, ähm, Rico, der Protagonistin, irgendwie angefangen, alles zu bluten. So, weil der menschliche Körper das einfach irgendwann, irgendwann nicht mehr ausf- aushält in dem Abyss. Und Boneshut versucht halt da irgendwie, ja, was, was herauszufinden und ähm, experimentiert deswegen mit Kindern rum, die halt irgendwie, ja, ähm, zurückgelassen werden und ähm, so eine war halt dann auch irgendwie Pushka, das war irgendwie ein fehlgeschlagenes Experiment oder so, er hat halt irgendwie versucht Kinder zu klonen und daraus ist sie entstanden, aber dann hat Boneshut sie halt angefangen erstmal normal groß zu ziehen, aber halt... Immer mit dem Plan, halt sie auch irgendwann für Experimente zu nutzen. Ähm, und 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 das passiert dann halt auch im Film. Also ist wirklich kein Spoiler, das kann man sich einfach sofort denken, wenn man die halt sieht.
1: Ja, ich meine, klar, ich meine, das ist im Endeffekt auch in der Fernsehserie schon gesagt worden, was das für ein Charakter ist. Der, ja. der wahnsinnige wissenschaftler charakter ähm, Okay, was mich jetzt ein bisschen interessiert, ist, ähm, wie. Du hast ja gesagt, es geht exakt so weiter und ist im Endeffekt exakt dasselbe wie in der Serie. Aber halt, als Film läuft es halt noch ein bisschen anders als in der Serie. Oder ist es im Endeffekt dasselbe Erzähltempo, dieselben Abschnitte? Hätten wir das auch genauso gut als Fernsehserie ausstrahlen können, die Geschichte? Oder? Also ich
0: glaube, ich glaube auch, warum jetzt zum Beispiel das so also, also, ähm, relativ gut auch funktioniert haben wird, diese anderen Made in the filme dass, dass die, diese TV-Serie diese, die halt da umzuschneiden ist, halt weil auch die Filme, eine relativ gute ähm, die die Serie schon eine relativ gute Struktur eigentlich hatte, die du halt auch in Filme verarbeiten kannst, finde ich, weil okay. du ja sehr klare, definierte ähm, äh, Plot-Arcs hattest und ähm, die konntest du dann halt auch so in, 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 in Filme umschneiden und dementsprechend hast du halt auch im dritten Film dann einfach einen sehr klaren äh, Plot-Arc der halt eine Geschichte rund um Bone Dude ist und ähm, ja dementsprechend funktioniert das halt auch einfach sehr ähnlich wie, wie die Serie also wahrscheinlich hätte man schon noch irgendwie was TV-mäßiges hier draus machen können das jetzt
1: also im Endeffekt ist es wirklich direkt einfach nur Vorsetzung ja deswegen kann man wahrscheinlich auch sagen genauso wie du vorhin erwähnt hast wer das Serie mag mag den Film mit hundertprozentiger Sicherheit
0: definitiv wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen mehr weil ich muss sagen a visuell einfach noch mal besser. Okay. Dieser, dieser okay. Kampf, ey, den den Rego, der 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 kleine Protagonist, diese kleine Roboter-Klon-Junge, dann mit Bone toot hat, ist phänomenal, <lacht> weil Rego Rego macht halt einen auf Super Saiyajin mhm. und <lacht> das ist einfach ist es richtig richtig krass. Also auch, allein die Darstellungsweise, weil Regu wird dann halt irgendwie zu so einer schwarz-weißen Figur, die die halt, wie, wie, wie soll ich sagen, einfach die Ausstrahlung, die Regu dann hat, auch weil, weil er auch, auch irgendwie an Größe gewinnt. Beziehungsweise, er gewinnt, eigentlich wird er nicht größer, aber er fängt halt an zu schweben. Und durch seinen langen Umhang wirkt er dann halt größer. Und das ist ja. sehr gut dargestellt. Um, und der Soundtrack, also ich muss Sagen ähm, von der TV-Serie damals war mein Fazit so von der Musik, dass es ein bisschen schlechtere oder eine bisschen schlechtere Version von dem Zankyo no Terror Soundtrack ist. Und das ist jetzt ah, okay. keine keine Beleidigung. Zankyo no nee. Terror ist einer meiner Lieblingssoundtracks und der Soundtrack von Maiden in Abyss von der TV-Serie war auch ziemlich gut. Aber jetzt hier der Film, das ist Top 5 Material. Das ist uh. richtig richtig gut.
1: So gut, okay.
0: Also das ist ich weiß nicht, ob sie es mit Orchester aufgenommen haben, aber es klingt so. Mhm. Und das ist ein, das sind wirklich wie die Musikstücke allein schon strukturiert sind, wenn man sie sich auf der Soundtrack-CD dann anhört, das ist es wirklich einfach so, so als würdest du halt in ein Orchester gehen und da was dir sehr Epochales anhören. Und es ist, es ist mega geil, also extrem Gänsehaut. Ja, ähm,
1: scheint ja auch irgendwie gut funktioniert ha- zu haben, in, des, in dieses Format zu bringen. Ah, ich überlege mir gerade so, wenn ich mir das so anschaue, die Fernsehserie ist ja schon drei Jahre her, ne? ja. die ist im Sommer 2017 gelaufen. Und im Endeffekt mit 13 Episoden, wenn du Vorspann und Abspann wegnimmst, dann bist du sowieso bei etwas mehr als viereinhalb Stunden. Ja, und also,
0: also nochmal um, ungefähr fünf Stunden, würde ich sagen, gegen die erste Staffel, weil die letzte Folge war doppelt lang.
1: Ah, okay, alles klar. Ja klar, dann hast du aber mit den zwei Kinofilmen von jeweils zwei Stunden, hast du nicht so viel verloren. Ja. Und im Endeffekt könnten sie direkt mit Kinofilmen weitermachen, weil ganz ehrlich, das Material von Made in Abyss ähm, ist sowieso, äh, manchmal st- wundert es mich, wie die Japaner immer noch schaffen, sowas ins Film zu bringen, weil die sind ja auch manchmal mit der Zensurschere äh, gerne dabei.
3: Ja, jetzt nicht.
0: Also gut, das einiges, also, also gerade eine Szene halt, ähm, die im, 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 in der TV-Serie ist, ist schon krass, dass die halt auch damals so im, im TV im Japanischen anscheinend lief. Ähm, aber ansonsten ist viel von der Brutalität, zumindest von dem, was halt in der TV-Serie passiert, im Pleit und nicht wirklich gezeigt.
1: Ach so, okay. Also haben sie weniger Probleme damit, ja. Ja,
0: also, wie gesagt, bist halt auf eine Szene, die halt wirklich sehr übel ist. Um, und, aber, aber der Film macht halt dann auch weiter, also der zeigt halt auch, also der ist schon,
3: schon ordentlich. <lacht> okay.
1: <lacht> also... Pff. Es also nichts für, für Leute mit etwas schwächeren Magen.
0: Nee, also auch gerade nicht, wenn man das halt irgendwie halt es einem unangenehm wird, wenn es halt auch dabei auch irgendwie um Kinder geht, weil unsere Protagonisten sehen sehen aus wie acht, sind in der Lore 12. Ähm, ist also gerade eine Szene, wo Rego dann halt äh, von Bone Truths Leuten nackt an so einen Stuhl angeschlossen wird und sie ihm dann halt einen Arm abschneiden. Ähm, und währenddessen ja. Ja, pinkelt er halt da an irgendeinem Schlauch und die untersuchen dann auch noch seinen Urin, das ist sehr eklig einfach.
1: Ja. Jetzt erstmal, wo ich im Trailer die Szene gesehen habe, habe ich gedacht, Metal Gear? <lacht>
2: <lacht> ja, ja.
1: Weil im ersten Metal Gear soll er diese eine Szene, ja, wo ich, sie ich, dich da dackt, duck, genauso in so ein Rad aufspannen, um dich zu foltern. <lacht> I <lacht> uh, I don't know.
0: Ähm. Um. Das Problem ist halt für mich nach wie vor, ich finde die Figuren an sich nicht so interessant, ähm, weil, und, und auch ehrlich gesagt einfach ein bisschen unangenehm, wie sie teilweise halt präsentiert werden. Also, also, der, der, der Film ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie manche Szenen aus der Serie, wo die, wo die Figuren sich dann zum Beispiel nackt gegenüberstehen und sie sich dann so, so, so irgendwie lustig machen, wo, wo sich Rico irgendwie dann über Rikos Pimmel lustig macht oder irgendwie sowas, was halt einfach nur so, Muss es sein? Das ist so, oh, das ist so eklig. Und auch Rico wird halt teilweise öfters nackt dargestellt in der TV-Serie, was halt auch einfach. Nein, bitte nicht. Und hier in dem Film gibt es halt wirklich nur eine Szene, wo Rico über Regos Regos Pimmel redet. Wie gesagt, das ist eine Sache, die passiert in der TV-Serie leider häufiger. (lacht)
1: Checkliste! Wie oft wird über seinen Pimmel (lacht) geredet? Das ist, wie
0: gesagt, es ist ein Zwölf und sehen aus wie acht. Also. ja,
1: ich muss mir wirklich das angucken, um selber meine Meinung darüber zu bilden, weil sowas äh, hängt sehr stark davon ab, wie es dargestellt wird, mit welcher Sorte von Blick. Ne? Du weißt ja, was ich meine. Man kann äh, Fanservice voyeuristisch darstellen oder man kann es äh, so richtig matter of fact ohne irgendwelche Emotionen darstellen, einfach nur faktisch. Ja. Und ja, es kommt darauf an, wie die das machen, ob das ausgeschlachtet wird oder ob das einfach nur äh, Teil vom Charakter ist. Ne? Ich meine, im Endeffekt ist es irgendwie äh, unschuldig kindlich, wenn sie da keine Probleme haben mit Charme und einfach nur gegenseitig äh, sagen, sag, wie sieht denn dein Pimmel aus? Was soll denn der Unsinn? <lacht> Hört sich auf den ersten Blick eigentlich lustig an. Es Plan kommt frage an, wie es dann in das Szene so gesetzt ist.
0: Auf ne? der anderen Seite muss ich das überhaupt generell sehen, sowas. Also muss...
1: Ah, ich weiß ich, ich, ich merke schon, so der Unangenehmheitsfaktor ist ziemlich hoch für dich bei dir. Ja,
0: ich mag sowas gar nicht. Ich nach wie vor, also so ich muss auch bei der TV-Serie, so meine, meine Erfahrung mit Maiden in Business ist halt so, so sehr neutral, noch ein bisschen hin zum Positiven, weil halt ist einfach nur mal auch sehr viele gute Aspekte hat, also so wie gesagt, das visuelle und akustische ist fantastisch. So, also, ähm, aber halt die Figuren und die Welt und diese wirklich gezwungene Brutalität und Melodramatik. So, das kann mit, das, das überzeugt mich einfach nicht in dem Ding. Also, so, 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 so wenn es mich inhaltlich einfach nicht, nicht anspricht, dann, dann, dann block ich da relativ schnell ab.
3: Mhm. Ja, also.
0: Wie gesagt, wer Fan von der Serie ist, der dem dem wird es sicherlich gefallen und lohnt es sich auch definitiv ins Kino zu gehen für, weil halt einfach optisch, wie gesagt, das ist noch mal besser als die TV-Serie. Also das ist wirklich fantastisch. Und das auf der großen Leinwand zu sehen, ist wahrscheinlich richtig geil. Ja,
1: und ich schätze mal, das wird auch äh, vorerst mal das Letzte sein, was von Made in es mitbekommt, weil... Nee, nee, die, also zweite,
0: also die zweite Staffel wird ja jetzt schon länger angekündigt.
1: Was, ist der äh, Originalmanga so dicht vom Material?
0: Das ist ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, also weil verfolge der, ich auch nicht.
1: Der hat dasselbe Problem wie Gleipnir, der läuft jetzt seit acht Jahren und hat neun Bände draußen.
0: Hm. Also ne, 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 eine Sequel ist wohl... Stimmt, die News hatten wir sogar Anfang des Jahres, da kam gerade der Film raus. Okay. Ist wohl schon länger in Production.
1: Dann scheint er anscheinend eine ganze Menge noch Material zu haben, der Manga. Oh. Naja. Habe ich vielleicht zu früh gesprochen. Dann werden die Leute, die Fans davon sind, wahrscheinlich immer noch sich auf was freuen können in nächster Zeit. Jopp, jopp. Jawohl. Irgendwann hol ich's nach. Es ist Gott, das sage ich jetzt. Aber <lacht> als das Ding rauskam, habe ich schon gesagt, ich hole es irgendwann nach und es ist jetzt drei Jahre
3: her. <lacht> Gott im Himmel. Ja. Ja, ich weiß auch nicht noch, was ich dazu weiter sagen soll. Also,
1: ja, der passt. Wir haben genug darüber geredet.
3: War, war, war okay.
1: <lacht> so, Denne, sind wir <lacht> am Ende des Podcasts. Yes, wir sind,
0: wir sind durch. Also... Beim nächsten Mal dann geht's definitiv um Dragon's Dogma, kann ich jetzt schon sagen, weil ich habe es heute angefangen und eine Sache, die ich dazu sage, das Opening ist nicht The Wind is pushing me, dass das, das <lacht> Opening damals vom Spiel war und das heißt, es ist schon mal minus fünf Punkte in der Gesamtwertung.
1: <lacht> minus fünf Punkte, da ich von Anfang an.
0: <lacht> ja, also, so, 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 so ist es. Wenn, ich meine, das ist Stell dir vor, du hast im Spiel schon das perfekte Lied für, für das potenzielle Anime-Opening. Und dann kam Dragon's Dogma aus, keine Ahnung, 2013 oder so, 2012. Dann sagen wir, zehn Jahre später kommt das,
1: kommt der Anime.
0: Und du nutzt das Lied nicht.
1: Das ist wahrscheinlich das Problem, weil die Zeit so vergangen ist. Ich denke mal, die Lizenz hätte erneuert werden müssen. und bei den Verhandlungen Ja, aber das
0: hätte es
3: gelohnt. Ja, <lacht> <lacht> Ja, aber ja, ähm, das war's vom
0: 147. Anime Slam Podcast. Wir haben ja jetzt auch schon wieder, also wir haben es ja diesmal auch zu Zeit geschafft, den relativ lang zu halten. Aber wenn man halt so viel gesehen hat, zunächst mal komme ich definitiv nicht dazu, so viel zu sehen, weil ich habe viel zu tun.
1: Ja, die Welt dreht sich.
0: Äh, naja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören da draußen und Ich glaube, mehr
3: habe ich nicht zu sagen. Deswegen, man hört sich beim nächsten Mal. Jo, bis zum Nächsten. Tschüss.